0: in Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal Freunde und Futsal Enthusiasten da draußen. An den Futsal-Podcast-Endgeräten. Hier ist Folge 157 des Mr. Futsal-Podcasts und wieder mit mir am Mikrofon, Daniel Weimar, euer Futsal-Economist und auf der anderen Seite begrüße ich den kritisch-rationalen Philosoph-Soziologen, Sebastian Rauch, unser Futsal-Philosoph. Hi Sebastian.
1: Kritisch-rational, das also ist fast
0: ich schon kantsche
1: Terminologie, die du hier verwendest. Hallo Daniel und alle, alle da draußen, seid gegrüßt, schön, dass ihr dabei seid mal wieder eine spannende Folge vor uns. Ich habe Bock drauf.
0: Definitiv. Wir, wir ernähren uns ja auch dem Saisonende in ganz kleinen Schritten beziehungsweise den Saisonhöhepunkten. höhepunkten Also mhm. es wird auch dort spannend und auch in den News, in den Bewegungen spannend. Ja, mhm. sollen wir starten in die News? Oder hast du noch andere Ich habe noch, hab noch, hab noch,
1: hab noch einen kleinen Punkt, weil wir hatten ja letzte, letzte Folge ein Hauptthema uns, oder zumindest im Titel, die Hand Fortunas. Und äh, es haben uns ja auch einige Schiedsrichter gemeldet und haben uns das bestätigt, dass das ein Handspiel war. Und äh, das fand ich ganz gut, weil ich habe es ja auch relativ regelkundensicher dargestellt, sehr ausführlich, habe mich auch schlau gemacht. Und ähm, ja, es wurde mir sogar mitgeteilt, Daniel, dass das in der Schiedsrichtertagung der Bundesliga nochmal so ausdrücklich verwiesen wurde, dass mit angelehntem Arm ein Tor, eine Torerzielung als Handspiel gewertet wird. Und jetzt kommt der Clou im Futsal nämlich, jetzt, ich möchte kurz die Regelung daraus schließen, denn das ergibt dann einen indirekten Freistoß für den Gegner. Also der NCA hätte einen indirekten Freistoß kriegen würden, weil ein unabsichtliches Handspiel dann in dem Moment nicht zum kumulierten Foul werden soll, damit nicht auch noch Unabsichtlichkeit äh, bestraft wird. Und das würde dann die, als Folge, hätte es also einen indirekten Freistoß geben müssen, ohne kumuliertem Foul. Das wurde mir nochmal bestätigt. Von daher ja. ist das alles Fak lupenrein faktenreich gewesen, was wir da gemacht haben, letzte Folge. Boah, Danke gigant
0: dir. Gigantomanisch. Also, <lacht> ich fand auch nochmal schöner die Idee, dass man eben nicht diese Doppelbestrafung möchte, weil dann zum Beispiel auf dem Handspiel von Thiemann ein 10 Meter für den Gegner auf der Stell anderen Seite vor. wird. Also ja. das ist schon ziemlich skurril. Dann würden auch die Zuschauer, die vielleicht neu in der Halle sind, sich auch echt wundern, was, was passiert hier. Schön, dass man das erkannt hat. Diese Evolution einer Sportart ja. war wahrscheinlich früher auch anders, wie auch der Einwurf ja mal normal war im Futsal für alle, die noch nicht so lange im Futsal sind. Früher mhm. gab es dann ja auch, oder gibt es ja heute auch noch liegendes des Salon, was halt was anderes mhm. ist als die Futsal der, der FIFA gibt es genau. also die AMF AF
1: genau ja, der, der der erste Fuzzel. Obwohl ich auch nicht
0: mehr so, sind die jetzt noch aktiv? Also vor einigen Jahren waren die noch aktiv, müsste man ja. mal googeln.
1: Also vor, vor, vor einer Dekade auf jeden Fall. Ich ja, kann ja. mich noch gut erinnern.
0: Aber ja. immerhin gab es halt auch frühe Einwürfe. Und ich fand, Futsal hat schon eine größere Verwandlung durchgemacht in den, in den letzten 10, 20 Jahren als der Fußball. Mhm. Was Regelwerk betrifft, auch signifikantere Änderungen. Und der Einwurf zum Einkick ist natürlich einer davon.
1: Ja, und man versucht ja auch in manchen Laborligen auch mit der Nettospielzeit zu agieren, mit den kumulierten Fouls und so weiter. Also die FIFA und UEFA, die probieren aus, aus dem Futsal. Auch den Einkick jetzt, ne der wird auch übernommen in, in Laborligen. Ich glaube, in Holland war es. Ähm, Finde ich total spannend. Der Futsal geht voraus. ne Auch bei Funinho haben wir ja schon festgestellt, da geht der Futsal auch voraus. Also irgendwie ist überall der Futsal entwicklungsfördernd. Ist doch schön.
0: Ja, absolut. Deshalb lass uns auch reingehen in den deutschen und internationalen Futsal. Ja, Denn da hat bitte sich, Daniel. Da hat sich eines getan. Vielleicht zu, zu Beginn die, die Meldungen aus den von unseren Fans, von unseren. Ja. Ah genau. Sven hatte sich gemeldet bezüglich des Freistoßes. Vielen Dank an Sven. Das war das, was du schon erzählt hattest. Das habe ich hier stehen. Es war so ein mhm. dazu ein oh, Kommentar. Dann, dann hatten wir Genau, den Hinweis von, von, von Tobi, obwohl die Tobi auch nicht ganz sicher war, von Mülheim, schöne Grüße Tobi, mir ist mein alter Kollege, meinte noch nochmal so als Hinweis in der Regionalliga West, da könnten wir auch nochmal nachhören, genau, oder auch andere Zuhörer sagen uns das, dass es sein kann, dass nämlich nicht zwei absteigen, denn nur wenn einer runterkommt, MCH oder Fortuna Düsseldorf in den Westen, dann würde es zwei Absteiger geben, unabhängig mhm. davon, wie Köln agiert. Ah, okay. Ich meine auch mal, dass, dass ich noch was im Hinterkopf hatte mit zehn Teams aufstocken, weil es immer zehn waren und wir aktuell bei neun sind. Ah, ja, hast recht, hast und recht. Und dass dann die, dass die Aufstockung kommen soll, das würde das erklären, also wer sich da nochmal besser auskennt und wir hören es auch nochmal rein. Ja, und vielen Dank um, mal.
1: haben wir wahrscheinlich das zehnte Team übersehen, das es nicht gibt, oder? Richtig. Ja.
0: Dann habt mir, Sebastian Huber, schöne Grüße nach Österreich. Die Österreicher, ja, haben liebe uns Grüße wieder von Panteras Graz hängt hier über mir das Trikot, schönes Logo nochmal <lacht> Und Sebastian meldet uns ja ab und zu mal Neuigkeiten aus dem österreichischen Fußball, was ich super finde. Und wir haben uns heute, wir haben es genannt, den, den fruchtbaren Austausch. Wir mit dem Podcast geben ihm die deutschen Nachrichten und er hilft uns mit den österreichischen News. Denn dort gab es jetzt einen Zuschauerrekord. In der ersten österreichischen Futsal-Liga mit 1.066 Zuschauer im Linzer-Duell. Ja, lokales uh, Derby, wie auch in Hamburg, sehr zwischen cool. Diamant Linz und Lucci Kratznici oder okay. so ähnlich. Jedenfalls beide Linzer-Teams. Und ja, mhm. war du auch bei ÖFB TV gestreamt oder ist jetzt abrufbar dort. Also die Österreicher haben auch einen neuen, einen neuen Bestmarker erzielt. Also da freut mich für mhm. Österreich.
1: Ja, Daniel, aber das, das, darf ich kurz einsteigen?
0: Nein. Ach, dann ja, doch, mach, mach weiter. Ja, so
1: mach <lacht> das ist so ein schöner Übergang, weil wir, wir haben ja auch eine News vom DFB mal wieder. Äh, die haben ja äh, für das Länderspiel in Bielefeld jetzt den letzten, wahrscheinlich letzten Block geöffnet. Und zwar den Block M mhm. hinter dem anderen Tor. Und das ist natürlich ein Zeichen dafür, wenn man sich die Blöcke anschaut. Die sind schon gut gut ausverkauft. Also da schon gut was weggegangen. Und wenn jetzt auch noch der Block sich ausverkauft, ich glaube, weil gerade hier Rekordspiel war, könnten wir in der Seidensteckerhalle vielleicht sogar auf Rekordniveau kommen. Weil meines Wissens nach werden das dann irgendwas zwischen 2500 und 3000 Plätze sein, falls die wirklich voll besetzt sind. Und unser Rekordspiel liegt ja bei 2,8, glaube ich. Ich glaube, da war ja auch mal ein Spiel, 2800 wenn wir nochmal in unsere, du hast ja mal eine schöne Grafik gepostet mit den Top-Ten-Spielen und hm. vielleicht sehen wir in Bielefeld ein Rekordspiel. Vielleicht. Es deutet ja? darauf Aber hin,
0: die, die, Hallen, die Hallenkarte sieht für mich absolut aus wie Tetris. Also diese Blöcke <lacht> in diesen sehr, sehr unkonform oder in diesen unnormalen Formen, die sie ja. da rausgeschnitten haben, also dann einer dort da mit dem Snipping-Tool einmal die, die Tribüne <lacht> reingeschnippelt hat. Also sieht ja sehr skurril aus, aber hey, gut, ey, wenn die Halle voll ist und da ist ein riesen Stuhzahlen-Event, ja. wunderbar.
1: Aber wenn, wenn, wenn jetzt die Halle am Ende leer ist, ne? ich, wir sind ja live dort, wir beiden. Und dann, dann ist das einfach nur, dann denke ich mir so, was hat der DFB mit den Karten angestellt? Das wäre <lacht> das das wär strange, ja. Genau, also aber, ich erwarte echt eine Vollhalle, weil das jetzt nach, diesem, nach dieser Salamitaktik <lacht> nach und nach äh, gefüllt wird. Um, und deswegen, oh, vielleicht Rekordspiel, Daniel. Vielleicht. Wäre ich geil. muss
0: auch, ich bin ja auch da. Genau. Brauchstwächlich, wenn ich dazwischen dazwischenkomme. Ich meinte damit darüber. auch
1: wir, uns. Uns, wir sind da. Du, du, du mit Schnittchen im VIP-Bereich. <lacht> ich
0: werf die dann runter auf dich. So, ich werf <lacht> Salami. Du wirfst ja.
1: Salami, Salami nach unten oh von, von deinem Schnittchen. <lacht>
0: so, wieder ernst? Ja, ähm, bitte. Und es wird sehr ernst, leider. Denn, nee stimmt, wir haben ja noch die News unserer... unserer hast du noch, Fans. hast du
1: ernste News heute? Nee, ja gleich so.
0: kommt ernste News, aber Darmstadt hat uns geschrieben, mhm. dass es doch ganz gut aussieht für Darmstadt. Denn wenn Pass aufsteigt, müssten eigentlich nur zwei absteigen, wenn auch ein Team in die Regionalliga Süd absteigt. Und jetzt kommt es eben, Penzberg mhm. hat nicht für die Regionalliga Süd gemeldet.
1: Das ja, ist eine gut. spannende Info. Das ist echt ja. eine spannende Info. Also, eigentlich schlecht für den deutschen Futsal mal wieder. Sieht nach einem Verein weniger aus. Und der ja. ist Bundesligist gewesen. Das ist krass.
0: Deckt sich ja auch so ein bisschen mit den nach den Gesprächen, auch mit den Penzbergern. Schöne Grüße nochmal hier. Ähm, ja, das ist halt sehr schwer, es dort auch alles aufrechtzuerhalten. Mhm. Kann mir dann auch vorstellen, dass es ohne dieses Siegel Bundesliga es dann noch schwieriger wird, Supporter mhm. zu finden im Club. Und die Kosten sind ja sind ja auch hoch für die Regionalliga. Ja. Ja, aber stell,
1: ja, aber stell dir mal vor, wie krass muss es sein, dass du Fußball spielst, nur mit Motivation Bundesliga. Das ist schon krass, wie, wie hoch deine, deine, ja. deine Motivationsgrenze ist. Also krass. Also bitte nehmt euch, da. Nehmt der Rest Deutschlands soll sich das nicht als Beispiel nehmen. Aber, aber weißt du noch unsere Thesen? Dass die ja.
0: Abstiege und die Aufstiege in, in neuen Sportarten oder in solchen ja. fragilen Sportler wie Futsal genau dazu führen, dass sich Vereine auflösen. Also wenn du zu häufig genau. diese Auf- und Abstiege hast, genau. das ist eigentlich nicht gut. Eine flache Hierarchie wäre besser.
1: Ja, wir haben darüber gesprochen. vor mhm. Sicherlich 60 Folgen oder so. Oder 100 <lacht> Folgen. Ist ja schon so viel. Ist heute 158, ne? Auch nicht schlecht. Also von daher, es gab sicherlich eine Folge bei Mr. Futsal hier. Ähm, vielleicht... Mhm.
0: Ich, ich glaube, im Intro habe ich, hab ich 157 gesagt. Wir so. haben wir darüber
1: gesprochen, ob es nicht besser ist, ohne, auf, äh, ohne Abstieg zu spielen und dann einfach nur aufzuspielen. Scheiß drauf, passt schon. <lacht> Kommt man mal durcheinander bei der Sache. Aber was ich sagen will, ist, ähm, dass man schlussendlich, wir haben darüber gesprochen, ähm, ob man nicht besser den Abstieg weg abschaffen soll, die ersten zwei, drei Jahre, und nur aufstockt. Ja, das wäre eine Idee. Ja. Ähm, weil einfach dadurch Stabilität in die Liga kommen könnte. Und ja, das jetzt wäre sehen wir das,
0: das Modell gewesen, ja.
1: genau. Und da sieht man, man hat uns wiederum mal nicht geglaubt, man ist unseren Ideen nicht gefolgt, Daniel, wir beide. Und jetzt <lacht> haben wir den Salat, jetzt haben wir den Salat, jetzt ist, der Pen, ist Pensberg weg. Ich würde ja. mich mal fragen, ich würde mich fragen, ob auch, äh, ja, wobei Wacker oder, oder der MCH, die stehen ja auch noch zur Relegation dann vielleicht, ähm, kommen wir heute noch drauf, ähm, ob die auch für die... Regionalliga dann melden, das ist auch eine wichtige Frage.
0: Aber ich, ich habe ja vielleicht auch bald mehr Zugriff auf die Diskussionen, denn ich äh, bin jetzt ähm, aktiv im Kreis AG Kommunikation und ähm, Vermarktung der mhm. Futsal Bundesliga. Der DFB mhm. hat also zwei neue Arbeitskreise oder ja, zwei Gremien gebildet. Einmal den Sprecherkreis der Futsal Bundesliga-Clubs, dort gibt es dann drei Vertreter und die AG Kommunikation Vermarktung, da geht es vor allem um die Streaming-Rechte, deshalb freue ich mich auf die Arbeit dieser AG. Aha. Da etwas Schönes für alle rauszuholen, wo beide Seiten gewinnen können. Das was weiß kann nicht das nächste Treffen ist, aber da kann ich ja auch nachhaken. Und im Sprecherkreis bin ich im Pool. Denn da Na, gibt es vier Bewerber und da bin ich jetzt im Pool, jetzt weiß ich noch gar nicht. Die richtige <lacht> Wahl. Das ist ja wie, wir müssen auch so ein Tortendiagramm machen, wie bei der Bundestagswahl ja. eigentlich. Ja, du, hast, ja. du hast
1: ja hier mit mir zusammen einiges am Bewerbungsmaterial. Also, dass du auf jeden Fall, dass wir jede Woche auf neue Ideen kommen, die du da einbringen kannst. Und. Wichtig ist, ich bin richtig stolz auf dich, Daniel, wie du mit deinen Interessenkonflikten umgehst. <lacht> ja, ich kann einfach
0: nichts mehr erzählen, okay, aber ja, also ich krieg, ich
1: krieg, du wirst, du ja immer mehr dann zugeschattet, ne? Aber du hast ja schon vor ein paar Folgen mal irgendwas gesagt. Du hast ja über, du hast ja schon in vielen Sachen rumgefummelt. Jetzt fummelst du auch noch dort mit. Fummel. Überall <lacht> richtig. Fummeln. Ja,
0: denn es wird auch wie, es ist auch wichtig. Gut Überlegung zum nächsten <lacht> Punkt, denn dem Futsal geht es in, in der Breite ja nicht gut. Und da sieht man daran, dass sich Gallio Höchst aus der Hessenliga zurückgezogen hat. Oh ja. Wieder ein schmerzhafter Rückzug eines Teams. Ja, wer mehr weiß, bitte mal Bescheid sagen, was dort passiert ist. Auf jeden Fall im DFB hat da als zurückgezogen markiert.
1: Ja, schade, mal wieder. Mhm.
0: Dann hat uns Barkey mit ich habe mich mit Barkey Futsal in Nürnberg etwas ausgetauscht über den Kalender und dann habe ich irgendwann auch gesagt hey ein nettes Logo habt ihr da eigentlich schön clean ich mag ja so cleane Sachen du bist da auf jeden Fall designtechnisch anders <lacht> unterwegs ja. und aber schöne Idee auch für alle Clubs die die eine Hochschule auch noch am besten mit Designkurs haben man hat dort die, das Logo in einem im Rahmen einer Seminargruppe erstellt an der Hochschule im Studiengang Design Fand ich eine echt smarte Lösung, wenn man sich da mal Ideen holen möchte. Und mhm. ja, da ist mit Sicherheit eine gute dabei, besser als die, die man wahrscheinlich selber hat, wo man mal 20 Minuten irgendwas da hingeklimpert hat und <lacht> da was zusammengebastelt hat. Ja, dann fand ich eigentlich eine ganz smarte Idee, da sich Unterstützung zu suchen, kostenlos, so ein bisschen Win-Win für alle. Schön.
1: Ja, sehr cool. Ne? Mhm. Du bist ja, wie gesagt, der cleane Typ. Es ist ja auch der Zeitgeist, ne? also dieses, dieses cleane Logotechnische und ähm, ja, ich bin halt, ich, ich bin nicht so in diesem Zeitgeist drin manchmal, manchmal, ich habe es einen anderen Geschmack, manchmal, mhm. aber ich finde es, unabhängig davon finde ich es auch schön, also ich, ich finde das auch ansprechend, also unabhängig davon, ich habe nicht gesagt, dass nicht, das ist halt nur clean, aber mhm. Du bist halt eher so, du du, das ist auch dein Style, weißt du? Du hast dieses Cleaner, das ist auch dieses Klare. Du meinst, ich passe nee, zum
0: DFB-Campus?
1: Äh, Vielleicht. Vielleicht <lacht> dieses... sollte man dich vor, dich vor so einer grau-weißen Wand ab... Du bist ja auch jetzt nicht der, der dunkelste Typ. Du vor so einer Wand, optisch perfekt. Du gehst da, das ist wie so ein Chamäleon dann, vor diesen Wänden.
0: Ja. <lacht> der der seelenlose campus also Christian, ich, also Christian so genannt. Ähm, technokratisch, seelenlos. Ja, so ein bisschen wirkt das so ein bisschen, sieht mega ja, geil aus. Sieht, sieht halt geil aus, wie so, aber sieht aus wie so ein Bürokomplex. Das sieht halt, <lacht> ja, das sieht halt schön aus, aber nicht wie Sport.
1: Wie so, genau, wie so, wie so eine Bank oder sowas. Weiß ich genau. Nicht. Ja, also so, ja, aber, aber da, ich, ich glaube, wenn du da drin äh, fungieren würdest, es würde Seele kriegen, weil du kriegst ja <lacht> Seele durch unsere Diskussion. Ganz viel ah. Seele, die wir hier schaffen. Futsalseele ja. lebt in unserem oder Podcast. einfach, der DFB macht
0: einfach auf Investmentbanking und Ach, dann ja. läuft ja, das,
1: auch. Ja, das ist halt diese Management-Orientierung, ne, die der BIOF da reingebracht hat beim DFB. Dieses smarte Denken. So, Das ist aber alles so, ja.
0: Ja, und dann sehe ich immer genau. diese tolle Halle in, in, in den Niederlanden. Ja. Wir ja, haben diesen geilen Graffiti, wo ich denke, genau das. Ja. Ja, ja, genau. Das ist eigentlich the way to go damit. Ja, okay. Ja.
1: Genau, aber siehst du, du, du verstehst es ja. Deswegen, also bist ja kein seelenloses äh, Wesen. Du würdest da wirklich Leben reinbringen. Deswegen bist du ja auch in all den Gruppen drin. Ne? So, jetzt so, haben wir den Kreis geschlossen. Ich ja wäre dann seelenlos, nee. <lacht> das sagen wir dir schon, ich sag dir das schon. Okay. Ich, überprüfe, ich überprüfe dich auf futsal -Seele. Jede Woche. Mhm. <lacht> Immer wieder. So, da, bitte.
0: Ja, dann dreht sich eigentlich noch viel zu früh oder relativ früh das, das, das Transferkarussell für eher noch diese Saison, aber schon mit Blickperspektive nächste Saison, und zwar bei Liria passiert ja einiges, oh, und das nur ja. auf einer Position, denn Pavlos Wiegels kehrt aus Frankreich von Toulouse zurück in die Hauptstadt, war jetzt schon auf dem auf dem Platz am Wochenende in der Regionalliga Nordost. und mhm. Johnny Göde hat auch seinen Wechsel bekannt gegeben, würde also sein, dass es noch im Transferfenster war und auch spielen kann, war ja verletzt, aber auf jeden Fall nächstes Jahr sehen wir mindestens dann, spätestens dann, zwei Keeper. Also Liria will hier in die Bundesliga, ich meine, das hat man ja schon vermutet, aber das, diese Wechsel machen das ja deutlich.
1: Mhm. Aber Daniel, ich habe sogar noch gehört, es gibt ja noch ein Gerücht, dass sogar auch noch der U19-Stützpunkt-Torwart irgendwie aus Berlin dort irgendwie auch noch dahin wechselt. War das irgendwie sowas? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Gerüchte, Gerüchte gehen weiter rum, aber Mal, jetzt kannst du mal, du hast ja eine Torwartseele. Du bist ein Futsal-Torwart. Und jetzt hast du da neben den Krolo, hast du da auch noch Wiegels und Göde. Ähm, wie findest du das insgesamt? Welche Perspektive würdest du da nochmal zu aufwerfen, um das zu reflektieren? Also einfach mal aus der Seele heraus. Ja,
0: aus der Seele finde ich es im, Foot, im Futsal eigentlich smart, zwei Keeper auf ähnlichem Niveau zu haben, weil die beiden sich dann auch jeder Halbzeit abwechseln können. Was mhm. im Futsal halt einfach möglich ist. Und dadurch ein unfassbar enger Teamzusammenhalt zwischen den Torhütern entsteht. Mich verwundert es, dass das in der Bundesliga super selten so gehandhabt wird. Mhm. Ähm, natürlich ist das Niveau, der Niveauunterschied manchmal sehr groß, aber eigentlich sehe ich, ja klar, Akzentewisch, okay, wir willst jetzt? Das ist dann schon schwer. Aber in anderen Clubs anderen würde ich sagen, da könnte man jemanden aufbauen, auch, auch gerade mit Perspektive. Ne? Und das ist natürlich schön mhm. bei den zwei Keepern. Mhm. Ja, wer natürlich jetzt ein Motivationsloch bekommen könnte, ist Krollo, der jetzt ja schon sieht, dass er nächstes Jahr, je nachdem wie, wie, jetzt die, wie die Qualifikation läuft und die, mhm. für die Bundesliga jetzt schon ein bisschen demotiviert sein könnte. Aber gut, Wiegels ist ja jetzt schon da. Wiegels, ja, Wiegels spielt halt jetzt schon. Im Kader. Ja. Ist schon im Kader. Ja, von daher, ja.
1: Ist ich habe gerade noch, ja. hab noch mal recherchiert. Der Gulig. U19-Nazio-Keeper. Der soll auch noch da hängen. Laut Gerücht, so. Hm. Küchte brodelt. Also dann haben wir da vier Keeper. Ja, also ist spannend. Also man, auf jeden Fall hat man Ambitionen. So kann man es interpretieren. Und äh, ich bin mir sicher, dass nicht alle vier spielen. So will ich es mal sagen. Auch wenn <lacht> drei Ich bin mir sicher, nicht alle drei spielen. Ich ich bin mein, mir drei, sogar schon fast. Drei ja? brauchst
0: du, brauchst du für, für das Training auf jeden Fall. Einen ja. Perspektivtorhüter. Ist natürlich auch schön, dass er sich da so rankämpfen kann wenn man dann auch eine zweite Mannschaft entsprechend hochzieht, ja. kann das schon sehr fruchtbar sein.
1: Ja, sicherlich, sicherlich. Aber die Frage ist halt, was haben die Spieler für, für Ambitionen und Ansprüche, auch die Torhüter. Und äh, allein schon Göde und Wiegels, die haben ja auch Anreize. So, Wiegels Nationaltorwart, Göde irgendwie leistungsmäßig in den letzten anderthalb Jahren der Bundesliga sicherlich einer der Top-Torhüter, kann man so zum Ausdruck bringen. Natürlich nach seiner Verletzung vielleicht nicht mehr ganz reinkommen und wieder verletzt aber davor war er wirklich, ich sag mal, in der letzten Saison wirklich einer der Top-3-Keeper in der Liga, in der Bundesliga. Und ich glaube, das sind schon zwei Hochkaräter, wenn die fit sind. Und allein die beiden, ne? geiles Tor war du, muss man sagen. Aber wenn sich da nicht ein, ein Wechselspiel ergibt, ist halt die Frage, ob das am Ende wirkungsvoll ist. Ne? Und das ist halt die Frage. Manchmal ist es besser, wirklich eine klare Eins zu haben und eine gute Zwei, anstatt zwei Teuter, die richtig eine Eins sein können. Weißt du? Mhm. So, also denke ich. Ich sehe da auch Konfliktpotenzial. Ähm, aber danke dir für deinen Seelenbeitrag. Der war schön. <lacht> ja. Und
0: damit kommen wir zum Letz-, zu den letzten News. Und da bin ich jetzt auf deine Meinung gespannt. Und zwar oh, geht es um den Kader. Für Oha. den Lehrgang 19. Ja. bis 22. Zweiter, mit Perspektive WM-Qualifikations-Länderspiel gegen Lettland, dann in Bielefeld vor dieser Riesenkulisse Folgender Kader wurde jetzt hier veröffentlicht: im Tor keine, mhm. keine Veränderung. De Groot, Bless, Wiegels. Klar, spannend: mhm. Bless oder Wiegels. Wen ja. sehen wir da mal gucken? Deshalb steht mich auch hier schon Liria. Man dachte erst: okay. Das Ist ein Fehler?
1: Ja, <lacht> ja Toulouse war da wirklich, dachte ich, ne? ne? Ja, okay. ah,
0: ah, war, war, da war das, als das online stand, war die News vom Wechsel noch nicht raus. Ja, das, genau. Äh, das ist schon <lacht> Wochen her. Genau. Das war, so, dann, wir haben im Feld Suat Ak, äh, Dres, Gabriel Oliveira, Maxi Grünberg von St. Pauli, Malik Hatzdiavtic, SFC Stuttgart, Widoczjavtic, MCH, Michi Meier, Panthers, Dennis Öztürk, HSV Panthers, Ono Sacklam, HSV Panthers, Fabian Schulz-Liria, Memo Söser, TSV Weil im Dorf, Davut Wehab, SFC Stuttgart und Christopher mhm. Wittig, Hot 05-Futzal. Und auf Abruf stehen Fedor Brack, Fortuna Düsseldorf, Prescott Klaus, HSV Panthers, Aytö Getschem, MCH, Tarik Hatziav, Wacker Eagles, Kim Hertenich, Jan Regensburg, Kanel Kavaratjuglu, von Tennis-Borussia Berlin. Aus ja. dem Nichts erinnert mich so an die frühen Zeiten des äh, Ländervergleichsturnieres, wo auf einmal auch dann irgendwelche neuen Namen da in diese Waagschale kommen. Ist, ist wurde. vielleicht
1: ein U19-Spieler? Kann das sein? Ja, ah, wahrscheinlich. Es ja. steht ich auch kein machen. Datum
0: hier, also kein Geburtsdatum. Ja. Okay. <lacht> ohne, ja Lochow, Penzberg im Tor, <lacht> äh, wen haben noch? Maxian Pönnecke, TSV Dorf, Kadir Sendtürk, Merz Sipai, SFC Stuttgart. Oh, läuft. Niklas Sutton und Martin Wu, <lacht> unser junger Torhüter. So. Ja, ja. was sind so deine Feelings?
1: Feelings. Lass uns das, lass uns das mal erstmal so betrachten, wer ist denn raus? Es sind ja ein paar neue da, aber wer ist gegangen? Mhm. Also gegangen ist er erstmal auf den ersten Blick, wenn ich jetzt äh, durch meine MCH-Brille gucke, Fuad Agnima ist gegangen. Er ist mhm. raus aus diesem Kader. Und das bei einem Heimspiel in Bielefeld. Das ist natürlich hart, finde ich. Also wenn mhm. es wirklich eine sportliche äh, Entscheidung war, finde ich, ist das eine harte Entscheidung. Und diese Abgänge oder so ein Abgang wie Fuad Agnima, ne, jetzt müssen wir nicht über Merz sprechen, also sorry, dass er noch auf der erweiterten Kaderliste steht. Ich glaube, der ist im Urlaub gewesen jetzt die letzte Zeit. Ähm, aber was ich sagen will, ist einfach, jetzt müssen wir natürlich gucken, wer ist neu reingekommen für Spieler, die vielleicht auch jetzt ne, mhm. sich bewährt hatten. Äh, Maximilian Grünberg finde ich interessant. Aber zum Zeitpunkt der Nominierung hat er, glaube ich, vier Spiele am Stück nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie viele es waren, aber es waren mehrere Spiele nicht. Und er wird nominiert. Hat aber jetzt, wie ich finde, in den Sp letzten Spielen, vor allem jetzt auch zuletzt, auch wenn sie verloren haben, weil er der Aktivste bei Pauli. Zumindest ist das, was man mitgekriegt hat. Finde ich, ist eine mit Abstrichen gelungene Nominierung. neu finde ich, Grünberg. Finde ich auf jeden Fall durchaus berechtigt. Bin ich bei ähm, dir, ja. Ne, du kannst jetzt gerne mit einsteigen immer wieder. So, also von ja, daher. Du,
0: du machst dann Ideen, ich sage dann ja oder nein, aber Maxi Grünberg, okay. gebe ich dir recht, war okay. kann man absolut mittragen.
1: Gut. Nehmen wir Davut Wehab. Da haben wir schon drüber gesprochen. Neben Arma Cekic vom Stuttgart FC sicherlich jemand, den man langsamer nominieren kann. Finde ich, ist auch eine durchaus gelungene Nominierung, weil er sehr variabel ist, schussstark, hat sich entwickelt, Ader, Pivotposition position Kann man beim DFB gebrauchen. Ja, haben und
0: Grünberg, beides Pivot-Spieler, ne? <lacht> Nein,
1: ich ja, höre. wobei Grünberg, da kannst du kaum einordnen bei Pauli. Was ja, ja, gut, das stimmt, aber <lacht> kann beide, alles. Links ja, und rechts. Aber wer, genau, genau, das ist im <lacht> Grünberg, bin ich auch interessant, wie er, wie er beim, beim DFB positioniert wird und ob er überhaupt in dieses System passt, wie er sich da entwickelt und einbringt, ob er überhaupt da auch mal zum Einsatz kommt. So, das wäre eine Idee. Wir wissen aber aus der Bundesliga, dass er auf jeden Fall ein sehr kreativer, willensstarker und technisch, wirklich super Spieler ist. Einer, also auch bei Pauli, heraussticht. Und die sind technisch gut, die Jungs. Ähm, aber wie gesagt, dann haben wir David Werb, der auch, ne, wo wir schon in den letzten Folgen mal gesagt haben, hey, nominieren, super, freue ich mich drüber. Vom Meister, ähm, weiß gar nicht, ob er in Deutschland geboren ist, kann uns vielleicht jemand sagen, weil wir müssen ja auch immer gucken, wer ist jetzt eingebürgert oder nicht, ne? Weil, um einfach so diese Entwicklung in Deutschland zu haben, weil wir ja durchaus auch die Sorge haben, dass wir so ein Italien-Modell kriegen. Das weißt du ja, dass Deutsche, also mhm. eingebürgert werden. Und dann haben wir hier das Italien-Modell und dann können wir über Futsalentwicklung la lange reden, da kriegen wir nichts. Das hat uns Italien gezeigt. Das ist, das wird dann irgendwann sterben. Ja. Gut, ähm. Und wir haben es sogar prognostiziert. Wollten wir noch mal sagen. Vor zwei Jahren war es, glaube ich, sogar schon. Ne? Mhm. Dass Bundesliga natürlich zu so einem Legionärstum ja, führen kann. Das bei
0: Italien-Beispiel haben wir oft ja. benutzt als, als Warnung, ja was
1: passieren kann Warnung. mit dem Legionärstum. Ja. Warnung. Der Sportökonom hat letzte Woche gesagt, ging ökonomisch gar nicht anders. Hab promoviert. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, das zu dann Dann gibt es natürlich noch hier einen Punkt, und das war Ono Saglam, der, ich glaube, zehn Monate raus war. Und... Ja ich sag mal ohne Spiel also auch jetzt am Wochenende war er nicht dabei und äh, ich sag mal die hs Panthers können richtig glücklich sein, dass er nominiert wird, aber ich kann es nicht nachvollziehen ich kann es nicht nachvollziehen, denn er wird nicht bei 100% sein können auch wenn der Spieler das behauptet er hat nicht die Spielpraxis, jetzt hast er noch ein Spiel vor diesem Länderspiel äh, und das war's und er hat da, davor, ich glaube, da war er immer im Kader und hat nicht wirklich äh, durchgespielt, denke ich. Zumindest, was ich gesehen habe. Und dann war er jetzt gar nicht dabei in Stuttgart. Und er wird nominiert. Aus dem Nichts, Daniel. Und mhm. das ist aus meiner Sicht nichts gegen die hs pandas und Ono Saglam. Also, ich gratuliere euch für die Nominierung. Super für euch. Aber was der DFB hier macht, ist aus meiner Sicht eine Ohrfeige. Eine schallende, Ohr, eine schallende Ohrfeige ins Gesicht der Spieler, die dafür jetzt ackern ohne Ende. Seit, seit, seit Monaten und für den Einsatz. Man weiß natürlich, wie du immer sagst, auch nicht, wie der Hintergrund ist, beruflich. Ne? Ich würde jetzt hier Aytok Getchum zum Beispiel, ich habe nicht nachgefragt. Aber dass der dann dafür raus ist, das finde ich echt krass. Krass, wie man auf so eine Entscheidung kommt. Ein Spieler, der zehn Monate nicht dabei ist, mhm. egal welchen ich, Man Sta könnte, es, Man kann es natürlich
0: bitte. etwas durch die Position motivieren und sagen, gut, Sacklaben so Richtung Fix orientiert, hat man vielleicht nicht ganz so viele Spieler dabei, viele Ader-Spieler, jetzt sogar noch ein paar Pivo-Spieler dabei, man ist etwas blank. Ja, das könnte eine Motivation sein, aber reicht das dann am Ende wirklich in so einem dynamischen Spiel wie Futsal, das dann auch gerade mit, wie du schon sagst, Perspektiv, Motivation der anderen, so eine mhm. Nominierung hat eine sportliche Komponente, aber auch immer eine Motivationskomponente mhm. für andere Spieler, ja. Nämlich ist es gerechtfertigt, was wird verlangt, wer, wer schafft es am Ende? Und das kann halt auch demotivierend sein, wenn man dann zum Beispiel Ian Prescott Klaus hat für mich einen super Lauf. Ja. Verstehe ja. ich jetzt auch nicht, warum ist denn jetzt Ian auch da jetzt raus? Schade, ne? Hat gut genetzt, immer, war immer dabei, hat ordentlich Powerhouse gemacht und fällt dann raus. Kann für mich nur die Position sein, das wäre wirklich noch zu diskutieren, ob das dann ja. so etwas rechtfertigt, ob er dann auch als Fix so den Mehrwert bringt, als ja, wenn man aber da einen anderen Spieler hinstellt.
1: Unabhängig, Spielpraxis, Fitness im Bereich Futsal. Nicht hier, der kann schnell laufen jetzt und so weiter und der Kondition, bla bla. Sondern wirklich, ich habe da letztens noch mit zwei Leuten, die sich damit auskennen, aus, mich, mich auseinandergesetzt, auch über Fitness. Und da war eine ganz einfache Aussage. Wenn du jemanden hast, der 100% gut ist, so wirklich 100% fit ist, nehmen wir mal einfach to catch Ketchum. Der spielt dieselbe Position. so, Schussstark, etc. Ballsicher, mittlerweile sehr variabel. Ich nimm nur diesen Vergleich, man kann andere auch nennen, ne? weil du sagst Position. Ähm, der ist 100% fit. Saglam wird niemals bei 100% Futsal-Fitness sein bei diesem Spiel gegen Lettland. Never. Also das kann er gar nicht, weil er jetzt hier nicht fünf Spiele, äh, mindestens fünf Spiele vorher abgerissen hat und sich da mit Spielpraxis und Spielfitness geholt hat. Ich weiß nicht, wie man so eine Entscheidung fundiert, ob es jetzt seine Führungspersönlichkeit ist, die er sicherlich mitbringt, aber sorry, es ist halt einfach eine nicht nachvollziehbare Nominierung, die intern sicherlich für die Sinn ergibt, ist ja immer subjektiv so eine Bewertung, muss man auch sagen, aber für uns von außen ist das schwer nachvollziehbar mhm. und mich würde das wirklich nicht erfreuen als Spieler, der dafür draußen sein muss.
0: Wirklich? Was mir positiv jetzt auffällt, ist auf jeden Fall mit Michi Meier. Positiv, versuchst du
1: es nochmal <Fornée> ja, holen. <lacht>
0: gibt es ja die Motivations- oder die die, die, die Ja, ja klar, lassen Lass uns das, das Harvard-Sandwich
1: machen. Genau, ja, am Ende so kommt das Positive, bitte.
0: Und ja, es gibt mit Michi Meier nur noch einen Spieler unter 1990er Jahrgang. Für mich also die Transformation hin zu einem jüngeren Futsal-Team immer. Immer mhm. präsenter, das finde ich extrem gut. Ist auch mit, ich habe mal geguckt, mhm. der Kanel, ich sage nur Kanel, mir also bitte, oder ja, Kanel, ähm, war beim U19-Spiel dabei bei der Nationalmannschaft. Mhm. Hat hier anscheinend auch Bundesliga Nordost gespielt. Ist das hier auch U19, Berliner AK? Aber, ähm, ja, also Fußball. Eine, Sache,
1: eine Sache, Daniel, auch mal einfach um Futsalkultur hier zu, zu, zu würdigen. Never darf ein Spieler für die A-Nationalmannschaft nominiert werden, der nicht in einem Futsalverein ist. Never. Auch nicht in so eine Kader weit, erweiterte ja. Liste. Das ist wieder die Demotivationsfunktion. Das, das, ja. ist, das ist pädagogisch so schlecht, soziologisch so schwach. Sorry, das darf nicht passieren. Unabhängig davon, ob der leistungsstark ist, weil man hier eben, wie du sagst, nicht, nicht weiß, was man mit ein einen Dominostein an weitere Effekte hat und welcher Dominostein der letzte ist am Ende des Tages. Und das, ist, das hat nicht gute Effekte. Ja, ist halt, das, es,
0: das liegt, das Problem ist der fehlende Masterplan. Wir bleiben wieder, wir drehen uns da immer eigentlich um, um denselben Problem. Ja. Was will man ja. mit Futsal? Wie soll das aufgebaut werden? Wie soll das Gesamtkonstrukt Futsal funktionieren? Und es wirkt auch hier völlig blind zusammengewürfelt, dass man jetzt diese U19 hat, die so ein bisschen Standalone ist, weil es gibt keine Ligen. Die ist ja, einfach stand da.
1: Standalone.
0: Ja, es ist eine Standalone Liga, einfach ohne Einbindung in irgendetwas und aus diesem aus dieser Sondertorte zieht man sich jetzt hier so eine Kerze raus und packt die jetzt hier <lacht> auf, auf die Kronjuwelen drauf. Nee, ich finde, das geht nicht. Das ist, war, nee, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Wir haben immer gesagt, wenn man die Bundesliga hat, muss, eigentlich muss das Mantra bestehen, Spieler nur aus der Bundesliga zu rekrutieren. Ja, das war immer schon mit Fabian ja. Schulz grenzwertig. Denn die Bundesliga muss gestützt werden. Die Spieler sollen da rein. Gut, Berlin ja. hat kein Club. Gut, das heißt, eigentlich kann man den Spielern jetzt sagen, entweder zu Liria oder nicht. So, jetzt haben sie ja einen. Jetzt haben sie ja die Ausrede nicht mehr. Das, das muss jetzt so sein. Ja,
1: Ja, Liria hat mit die meisten Nationalspieler jetzt. Wiegels und, 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 und Schulz. Ja, aber unabhängig davon, also wie gesagt, Zaglam ist sicherlich fragwürdig, ne? auch wenn er Führungsspieler ist. Also du hast Meier, Söser, Wittig, Pless, das sind alles Führungsspieler. Also du hast du ausreichend Führungsspieler im Kader. Es kann kein Argument sein. Und jetzt hast du da Situationen halt, wie man nominiert, die man vielleicht nicht nachvollziehen kann. Und ich finde es wichtig, dass du diesen Charakter des, des Jüngerwerdens einmal in den Mittelpunkt rückst. Das ist sicherlich ein positiver Effekt. Wobei ich auch nochmal sagen muss, Michi Meier ist einfach noch einer, einer der überragenden Spieler dieses Teams. Also muss man einfach sagen, auch was er jetzt in den letzten Spielen oder auch im Laufe der Saison trotzdem abreist beim HSV, trotz der Instabilität. Er ist ein stabiler Punkt, finde ich. Ja, Michi also, muss da rein. Es ja? ist absolut wichtig ja, als,
0: genau. als Spieler, auch als, als alter Hase, schon leider der Älteste jetzt hier. Will er wahrscheinlich auch nicht gerne hören, <lacht> dass er jetzt der älteste Hase geworden ist. Aber <lacht> ja, es ist halt so. Er ne? ist jetzt der erfahrenste ja. Spieler dort auf der Platte mit seinem 40-Länderspiel mit Abstand. Christopher Wittig hat 50 noch und Memo, Memo spielt sich dabei halt aber wer auch noch sehr erfahren natürlich doch wenn man Sorry der der hat 50 ist, das ja, war das Problem ich... mit 50 50 wittig beide mehr, gleich
1: und genau nein nein der, der hat mehr als wittig das ist ja das Problem also das haben ich, sie ja ich, gefaked ich, wieder am Ende das ist unfassbar also wenn da jetzt 50 50 steht ist das ist das so genau jetzt schlecht.
0: jetzt jetzt ist 50 50 und damals hat Le man gesagt das wäre nicht gleich ne
1: ja und wir haben ja Screenshots gemacht ich krieg das Kotzen, wirklich. Sorry, also das ist jetzt gerade, wir sind im Podcast, wir sind hier persönlich, nimm es nicht persönlich da draußen, aber das ist Gefake. So, und wenn der wird jetzt nachher noch, der muss ja in Bielefeld dann auch nochmal gewürdigt werden und sie sollen einfach ehrlich sein. Die sollen Ehre haben. Ehre ist Wahrheit. Hey, habe ich, wieder jetzt hab ich den, den den, Nein, es ist so, Ehre ist mit, mit Wahrhaftigkeit verbunden. Man steht zu seiner Wahrheit und man verfälscht sie nicht. Und da muss man sich entschuldigen. Ehre heißt, ich entschuldige mich bei dem Spieler. So, ich habe es schon mal aufgerissen. Und das finde ich grausam, dass man da auf einmal angleicht, damit man bloß nicht das Problem hat mit der Diskriminierung und so weiter. Bla bla bla. Sorry. Also überlege mir gerade
0: eine Überleitung, wie ich davon wegkomme von deinem Rage-Modus oh, gerade. Nein.
1: Letzter <lacht> Punkt. Rage-Modus aus. Ich finde den Kader gut, bis auf ein, zwei Nominierungen. Der Kader ist gut. Ähm, ich finde auch Spieler sind drin, die, die sich gut entwickeln. Malik hat siavdisch. Top hat sich entwickelt, Suat Ack hat jetzt die letzten Spiel auch gut gespielt, die Hohensteiner sowieso, David Werb, Memor auch. Also ich finde insgesamt den Kader, es ist ja eigentlich so im Grundkern, Hot Weilingdorf, Stuttgart, so jetzt ein bisschen, ähm, plus, plus ein MCH-Spieler und HSV und dann hast du halt noch Liria. Ähm, und ein Düsseldorfer im Tor, aber als dritter Torwart. Ähm, finde ich insgesamt gelungen, insgesamt. also die Gesamtnote 2, so aber eine eins ist es längst nicht weil eben diese fragwürdigkeiten sind die wir heute besprochen
0: mhm. haben so, schöner abschluss ja dann wenn du keine news weiter hast würde ich einläuten rüber zu den regionalligen zu gehen und da die kurzen blicke darauf zu werfen
1: du läutest. du läutest ich läute drin, ein bing
0: bing 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 bing
1: bing 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 habe ich noch eine news daniel ich könnte vielleicht noch aber ich gucke gerade nee wir haben alles gesagt die die wir haben über die wobei ein hinweis noch Ach, wobei das meine ich, nicht. zu persönlich. Muss ich, da würde ich, würde ich jetzt unseren, 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 unseren Podcast nicht für äh, missbrauchen. Wolltest du
0: mal deine Ansprüche auf den Posten des Bundes-Trainers hier öffentlich nein. machen? Ja,
1: aber nein, okay. nein. Ne, wobei eine Sache noch, die neutral ist, Christian Wölvelschneiders Team, TSG Mainz, hat ja gegen die Hessenauswahl im DFB-Akademie-Kontext getestet. Ne? Hast ja mhm. mitgekriegt. Haben ja gewonnen, ich glaube, sogar deutlich 12 zu 6 oder so. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr. Weißt du noch das Ergebnis? Auf jeden Fall hoch. Ja, irgendwie so. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das noch zu erwähnen, dass da was passiert ist. Im DFB-Akademie-Kontext wird getestet. Man darf die Halle bespielen. Das war vielleicht noch eine kleine Mini-News, die wir noch rausbringen können. Ansonsten eröffne ich dir jetzt die Regionalligen. Bitte schön.
0: Und ich starte mit der Regionalliga West, denn da haben okay. wir aus meiner Sicht eine Vorentscheidung gesehen. Oh, ach. Voraussichtlich, denn wir haben zwei Ergebnisse, die jetzt noch deutlicher für die Futsal-Panthers Köln als Regionalliga-Westmeister sprechen. Das ist nämlich einmal der deutliche Sieg. 5 zu 1 gegen Holzforstenschwerte, einen mhm. der Verfolger. Und zum anderen, cheruska Deutmol lässt überraschend, über, ja, musst, absolut überraschend, mhm. gegen niederrhein sockerpunkte punkte mit einem 5 zu 5. Und ja. damit zieht, ziehen die Panthers Köln jetzt weit weg. Und für mich ist, da, ist der Vorsprung jetzt die paar Spieltage vor, vor Ende, ja, sieht das ganz klar aus, man hat 34 Punkte, dahinter dann Cheruska Detmold mit 26, man hat aber ein Spiel mhm. mehr, muss man dazu sagen, trotzdem, ja, ja ich meine, so viele Ausfälle wenn die Panther jetzt nicht mehr haben, wie, wie stehst du dazu?
1: Ja, ich gehe auch davon aus, dass die Panthers sich jetzt nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen. Also dafür kann Detmold dann auch zu Hause einfach, ähm, muss das einfach abliefern. Wenn sie das nicht hinkriegen, dann werden sie gegen die Panthers wahrscheinlich das auch jetzt nicht mehr reißen können, haben es nicht mehr in eigener Hand und alle Zeichen stehen Richtung Fußball-Panthers Köln. Das erste Interessante an dieser Liga. Das zweite Interessante ist ja, Daniel, dass der UFC Münster den Wuppertaler SV besiegt und zwar mit 4 zu 3, und auf der Bank, wer sitzt dort? Fabian Nehm. Letzte Woche haben wir noch als Feuerwehrmann gefeiert. Der Peter das des Futsal. Ja, anscheinend äh, macht er den Job gut und erholt den Sieg mit den UFC. Letzte Woche schon knapp gegen Köln nur verloren und jetzt gewinnt man gegen Wuppertal. Und somit ist der UFC, was auch immer das für Plätze da unten sind, wir nennen es mal Abstiegsplätze, weg von den Abstiegsplätzen. Und zwar mit einem Punkt Vorsprung auf den FC Niederrhein Zocker. Ähm, ja, hat sich erstmal rausgekämpft. Ja, und, und
0: mein Primero Club der Futsal Mülheim ja, ist wieder mittendrin. Jetzt mit <lacht> Münster und niederrhein socker man kämpft um den vorletzten Platz. Mhm. Ist richtig spannend, die Liga, muss man sagen.
1: Man hat aber noch zwei Spiele weniger als die beiden Konkurrenten. Also das heißt, hier könnte man auch noch auf sechs Punkte wegziehen, wenn man es denn erfolgreich gestaltet. Mhm. Ne? Deswegen, na gut, das war die Futsal -Liga West. Wo wollen wir in den Südwesten gehen? Gerne, Leipzig. mach. Da gibt es ja nichts. Ach so, Süd ja, okay. im Südwesten nichts Neues. Da gab es, wie immer, eine Absetzung. Nee, gab es da was überhaupt? Nee, ich hab, da war nichts. Nee, es gibt aber in Zukunft eine Absetzung. Aber äh, am Samstag spielen sie, spielen sie TSG Mainz gegen Friesenheim noch. Aber die sind ja Meister. Mainz ist Meister. Dann gehen wir in den Süden, Daniel. In den Süden. Was gab es im Süden? Magst du uns da was von dazu erzählen?
0: Achso, ich dachte, du erzählst was. Ja, ich mache hier, ich mach hier auf. Ma, ma,
1: ich mach schon auf. Ich mache schon. Willst du auch nicht machen? Ja, dann mach. Du bist ja schon, schon, im, Nord du bist ja schon im Nordosten. Uh, nee, war nicht viel. Und der UFC-Pass ist Meister. Und wir haben gehört, Darmstadt uh, muss es nicht unbedingt runterreißen, weil Penzberg nicht gemeldet hat für die Regionalliga. Von daher muss Darmstadt jetzt nur um den vorletzten Platz kämpfen, ne? wie ich das verstehe. Genau. Und der ist aber auch mit sechs, äh, sechs Punkten und sieben Punkte Darmstadt, also Neuenheim sechs Punkte, Darmstadt sieben Punkte. Das kann nochmal in den letzten Spielen jetzt äh, interessant werden. Wo, ja, ich sehe nämlich, es sind noch zwei Spiele für Darmstadt, für Neuenheim noch drei. Da ist noch was drin. Also Neuenheim kann es aus eigener Kraft noch schaffen. Ja. Und äh, ja, Darmstadt muss jetzt gegen den OFC Pass. Das ist schon ein hartes, hartes Gewicht. Ja, und UFC Pass ist halt schon mhm. der Abend So, das als kleine News aus der, aus der Liga. Ich glaube, mhm. wir müssen...
0: Ich würde auch weitergehen zur Nordost- Liga, ja. aber genau. auch da nichts Neues, außer wieder alle drei Spiele zweistellig. Lyria ja. gewinnt 16 zu 1. Blumstadt ja. United ja. gewinnt 10 zu 6 gegen Omidan Dresden und CFC Hertha schlägt Atletico Berlin mit 10 zu 2. Nichts Neues ja. und Liria auch hier Relativ so gut wie. Hier vorne. So gut wie. So gut wie. So 9 gut Punkte wie. Vorsprung vor Kroatien, aber Kroatien ein Spiel weniger. Ja. Aber der Puffer mit dem Kader.
1: Ne, der direkte Vergleich ist gewonnen gegen Kroatien, falls hier der direkte Vergleich zählt in der Liga. Das weiß man ja nach den ganzen Futsalbestimmungen nicht. Ähm, aber unabhängig davon, ich denke, Liria wird es machen. Und im Tor, beziehungsweise im Kader, sahen wir halt den Herrn Wiegels. Ja? Mhm. Ja, er war dabei. Und äh, ja, wir sehen ihn wohl dann jetzt. Vielleicht auch dann in der Relegation. Mhm. Schön. Dann gehen wir in den Norden. In den Norden der Republik, da hatten wir auch was. Und zwar äh, gewinnt Sparta Futsal 9 zu 0 bei Deportivo Inter. Der FC Maihahn gewinnt, ist das jetzt am grünen Tisch? Gegen Woltmershausen. Nicht Antritt, ich kann es nicht nachvollziehen. Hier nach, äh,
0: Sonderwertung Fuß steht hier bei mir nur in ja. der App.
1: Ja, und der PTSK Kiel gewinnt bei dem BFC Futsal Löwen Nordheide mit 6 zu 2 und ja, noch sind sie Tabellenführer mit 34 Punkten, aber Sparta mit 32 Punkten und ein Spiel weniger dahinter, deswegen ist es höchst spannend, es sind für den PTSK noch drei Spiele und für Sparta Futsal noch vier Spiele. Es gibt noch ein paar Punkte zu verteilen und Sparta darf nicht ausrutschen und der PTSK auch nicht. Also von daher, das ist die spannendste Liga, die wir noch haben, Daniel.
0: Ja, da, das stimmt.
1: Mehr haben wir nicht. In, in, also mehr geht, also hier ist noch Spannung, hier kann ich mich noch nicht entscheiden. Wobei Sparta sicherlich Favorit ist dadurch, aber nee, ich würde mich noch nicht festlegen. So, das zum Norden, Daniel. Ähm, bei den Frauen, gab es da was?
0: Ein Spiel, ja, Rot-Weiß Oberhausen, die, die sich eigentlich nur im Winter fit halten wollen, und eigentlich nichts mit futsal am Hut haben wollen, sondern einfach nur mal mitspielen wollten, gewinnen gegen den CC Freisenbruch mit 7 zu 2. Also die, die Oberhausener Mädels sind schon gut, aber klar, sie sind ja auch im Fußball recht gut mhm. und das erklärt das dann. Sind jetzt nämlich Zweiter in der Liga. Ja.
1: Wenn, wenn der UFC da irgendwie seine Punkte noch kriegt, die da irgendwie immer noch nicht im System eingetragen wurden. Und äh, der UFC Münster, haben wir letzte Woche schon geklärt, hat sich jetzt wieder ins Me ist, also auf, ist auf Meisterkurs wegen dem direkten Vergleich, den man gegen die Panthers Köln gewonnen hat. Und äh, der UFC Münster hat nämlich nicht gespielt am Wochenende, nicht hier in der Liga, aber beim FLVW-Futsal-Hallenpokal, Frauen-Hallenpokal und man hat ihn gewonnen. Der, die UFC Münster-Damen haben gewonnen ähm, und sind äh, FLVW, also Westfälischer Futsal-Hallenpokal-Siegerin sind sie. So mhm. kann man es sagen. Das auch noch so als kleine News. Genau, dann haben wir das auch abgedeckt. Dann ja. soll, ich,
0: soll ich wieder mal so random in irgendeine der Verbandsligen reingehen?
1: Also ich würde erstmal sagen, eine Sache, die mir gefallen hat, ist ja Black Forest Futsal. Ja. Die haben ja den Verbandsligameistertitel geholt im 6-Meter-Schießen gegen die Breisgaub-Brasilianer. Ich habe das gesehen. Die machen ja sehr viel Instagram und haben Content mhm. gebaut. Und Da sieht man dann, wie die... Ich sehe es.
0: Wieso war das jetzt Back schon vorbei? Die, die Liga ist schon vorbei. Wie Liga, das
1: vorbei, das ist Winterfußball, haben wir doch gesagt.
0: Ja, da gibt es keinen Rückspiel. Ja, so das ja, ja, ja. geht so schnell, Ja, krass, ja, Winterfußball geht so schnell. Ja, geil. Die,
1: ja, und äh, die haben sich auch schön gefeiert, haben mit ihrer Urkunde da auf Gangster-Rap getanzt. Finde ich ein bisschen ulkig, war sicherlich, hm. ich sag mal, wenn es ne, keine Kunst ist, kann es weg, aber vielleicht war es Kunst. Äh, auf jeden Fall cool, äh, scheint eine lustige Truppe zu sein, haben auch noch ein paar, paar weitere Takes gehabt, ähm, wenn man da so ein bisschen hinguckt hat. Ja, herzlichen Glückwunsch am Black Forest Futsal. Äh, Freiburg vielleicht in der Südregionalliga bald. Das ist ja toll. Ja, freut mich
0: echt. Schöne Grüße in das neue Projekt, dann direkt in die Regionalliga Süd. Natürlich auch ein harter Sprung, diese, diese Challenge anzunehmen, diese, diese die Wege und auch die Koordination, ja. Organisation des, des Wettbewerbs. Freut ja. mich natürlich jetzt von, von, von Penzberg zum Beispiel. Gut, die kommen jetzt aber von München bis nach Freiburg. Das ja. sind halt auch schon... Weiten, die sind teilweise halt größer als in der Bundesliga
1: Ja, von Freiburg nach, nach Hessen <lacht> Viel Spaß, mhm. also bis nach Frankfurt und weiter, also ähm, das ist auch schon natürlich eine Ordnung Also als
0: Finanzer von Düsseldorf wünsche ich mir Freiburg nicht in der Bundesliga, dann muss ich immer die, die hohen Kosten <lacht> freigeben, dann nach Freiburg
1: Bitte schön weiter feiern, Freiburg und weniger äh, ja, trainieren, immer feiern, feiern Bleibt in Feierlaune
0: <lacht> Wunderbar, ja, freut mich mhm. Ja, dann hat wir auch unser Spiel Dann können wir rübergehen zur Bundesliga
1: zu Bundesliga. Ja, Daniel, wenn es nichts weiter ist. <lacht> Hast, du Hast du was? Trailer?
0: Ach so. Äh, ja. Bundesliga. Oh je. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen ich damit.
1: Daniel, Daniel. Das ist ein Daniel. Das war ein legendärer Spieltag. Und wir haben den Trailer ja, nicht. Schade. Das, stimmt. das
0: war echt ein legendärer ja. Spieltag. Der auch, muss man sagen, erstmal mit Trauerflor und Gedenkminute begann. Mhm. Ich habe mir mal zwischendurch mhm. gedacht, ich finde das auch gut, dass man das nicht nur eine Trauerminute einlegt, sondern auch mit Trauerflor, denn hier sind wirklich viele Menschen in der Türkei gestorben. Ja. Ich denke mir aber auch, hey, gerne könnte man das auch, ich erinnere gerne an Haiti mit 200.000 Toten, ich erinnere gerne an die Tsunami-Katastrophe, da haben wir 2004 mit 200.000 oder 300.000 Toten, also auch sehr, sehr viele Tote. Generell finde ich es eine super Sache, wenn man das in, die, in den Sport reinträgt und nochmal jeden daran erinnert, ja. dass letztendlich in anderen, in anderen Welten und Sportwelten auch gerade mhm. irgendwie halt überhaupt nichts geht und eigentlich alles brach liegen wird für die nächsten Jahre, das ist ja das Traurige ja. dabei. Ja. Fand ich eine tolle Sache, gerade bei uns auch in Düsseldorf hat ja Memusch geworben, Spenden eingesammelt, war ganz toll, die ja. Kinder sind rumgegangen mit dem Eimer und haben Geld eingesammelt, ja. also fand ich soweit ganz okay.
1: Ja, es ist ja auch eine Tragödie, die sich gerade in der Türkei und in Syrien abspielt aufgrund des Erdbebens. Mhm. Ähm, das sind so Events, mehr oder weniger Riesenkatastrophen. Ne? Es, aber jeden Tag sterben natürlich Menschen, wie du schon ankünd, ange, angedacht hast. Und da sollte man sich das einfach bewusst werden, dass alle vier Sekunden ein Kind an Hunger stirbt. Das ist zum Beispiel etwas, was, auch, ja. was wir natürlich mhm. verdrängen. Wir verdrängen das. Äh, dass wir aktuell 20 Kriege auf der Welt haben. In Syrien zum Beispiel auch über 500.000 Leute gestorben, nur durch Krieg. Was wir, wenn wir nicht, weil wir, wenn wir unsere Welt über die Massenmedien kennen, dann, dann wissen wir das nicht, weil die Massenmedien natürlich auch da vieles nichts aufzeigen. So und äh, da, das sollten wir also reflektieren ähm, und das macht uns einfach auch für Leid bewusst und deswegen finde ich das gut, dass man das als öffentliche Liga, die man ist, mit Öffentlichkeitswirksamkeit, äh, dass man da hier auf jeden Fall so einen Trauerflor trägt, mhm. schwarze Binde am, am linken Arm oder am rechten und äh, ja, Schön, fand ich eine schöne Aktion, einfach damit einem das bewusst wird und dass man, dass man weiß, man hat nicht nur Verantwortung für sich selbst, mhm. sondern wie es einst, der ich weiß nicht mehr welcher Philosoph es war, aber äh, sagte er einst, wir haben nicht nur für uns, sondern für alle Menschen auf der Welt Verantwortung, ne? deswegen, also von daher, das ist nochmal ein Deut darauf. Gut, kommen wir aber zum sportlichen, Daniel. Ähm, lass uns chronologisch vorgehen. Wir hatten im ersten Spiel 15.30 Uhr den Jahn-Regensburg-Futsal gegen den MCA-Futsal-Club. Ähm, das Spiel endete 7 zu 3. Ähm, was soll ich dazu sagen? Ich habe das Spiel ganz gesehen. Will, ähm, oh, ja, der hat will, wieder will, den special Zugriff. Ich habe zwei Spiele ganz gesehen, kann ich vorab sagen. Ja, also ähm, nicht drei diesmal, aber zwei habe ich ganz gesehen und das war eins davon. Aber hier, 30-fache Geschwindigkeit, sie hat nicht als ganz geschaut. Nee, das habe ich mir sogar okay. ganz gründlich angeschaut, weil ich auch da. Ich, hab, ich hab, habe doch durchaus in der Gruppe ein bisschen ein paar, ein paar Grafiken und ein paar Abbildungen von mhm. Spielszenen haben wir, haben wir reinfliegen sehen. Und ähm, ja, ich fange mal mit dem ersten Tor an und du kannst dann einfach weitermachen mit den anderen Toren und ich gehe drauf ein. Ähm, Die Zuschauer noch, 100 Zuschauer in der Halle. Ach, Voraussetzung genau, du spielst 100 Zuschauer, der MCH mit, ohne Agnima und ohne Getschim, was man durchaus gemerkt hat. Soll aber keine Ausrede sein, weil wir sagen es ganz klar. Wir sind jetzt Richtung Zielgerade der Bundesliga. Wenn man jetzt nicht kompensieren kann, muss man, muss man einfach die Ergebnisse so nehmen, wie sie sind. Und es ist ein 7 zu 3. So. Und das 1 zu 0 fällt nach 21 Sekunden, Daniel. Pff, krass. Also sehr schnell. Der MCH ähm, einerseits mit, mit einem wichtigen Fehler, ich kann mal kurz das, das Tor schildern, danach kannst du von mir aus alles Weitere machen, weil das war für mich ein Keypoint-Tor, das gezeigt hat, was, der, was Regensburg immer wieder vorhat. Regensburg spielt mit Marquinhos als Pivot, aber immer wieder auch lässt dieser sich fallen, manchmal sogar durchs Zentrum weg, um damit Regensburg in eine Art 4-0 kommt, um dann über den Ala durchzubrechen. Also die sind sehr gut, aus dem 3-1 in das 4-0 zu kommen, das ist so typische Regensburger ähm, Qualität muss ich sagen, auch in der taktischen Variabilität. Und dann spielt cool während Marquinhos rausläuft von dem Pivot auf dem Fixo, spielt durch Marquinhos den Ball auf von Ala zu Ala. Und der Gegenspieler von Marquinhos muss doch eigentlich wissen, ey, da ist der Tod. Marquinhos kann halt nur Pivot. Der kann nicht auf dem Fixo irgendwas anrichten. So, deswegen lass ihn rauslaufen, bleib in deiner Tiefe, damit du das System hältst. Hm. Aber wie, ich glaube, wie war wie es weiß, der neue äh, Miguel Mikel läuft mit Marquinhos mit als würde ihn auf Toilette folgen und damit kommt, kommt, wird Martic gegen Hallison ins 1 gegen 1 geschickt und Martic geht viel zu hastisch drauf, ja doch hastisch haben wir schon geklärt letzte Woche, dass das richtig ist und kriegt den Ball nicht, den Ala zu Ala passt viel zu hoch angelaufen dann sozusagen und der Ball geht dann vorbei und Hallison kann von der Mittellinie schön aufs Tor laufen. Also Martic hier realisiert nicht, dass hinter ihnen keiner ist, der muss hier auf jeden Fall Kontrolle haben und darf nicht so Aggressiv rein und dann das Timing, was dann verpatzt wird nach 21 Sekunden. Und Hallison läuft allein auf Pacheco. Und jetzt kannst du mir mehr erzählen. Was ist dann passiert? Ja,
0: gut, was, jetzt hast du hast ja schon tief, tiefen Analyse hier betrieben. Klar, das dieses Klassische klassisch auf 1 Meter anlaufen, sieht man tatsächlich in der Bundesliga häufig, dass das missachtet wird, dieses Grundprinzip. Ja. Dieses scharf anlaufen, aber nicht in den Mann laufen, also nicht den Mann attackieren. Und ja, Pacheco steht mir auch zu tief. In der Szene, ich habe jetzt auch hier nicht jedes Tor irgendwie aufgeführt, eher so allgemein. Und Pacheco hat in dem Spiel, das sieht man in dieser Szene und sieht man auch noch bei anderen Toren, er ist nicht so in der Form, wie er am Anfang der Saison war. Und für mich hm. hat auch Cardi eine besten super Spiele gemacht. Ich bin kein Freund davon, einfach pro forma oder aus Tradition, wie auch immer, den Torwart wieder herzustellen. Also hier hätte man aus Cleverson und Pelch eher versuchen müssen, maximal beide spielen zu lassen, aber eher Kadi. Mhm. Er war da. Er hat da das Ding letztens abgerissen und den Sieg allein, oder den Punkt alleine festgehalten. Finde ich hart, ihn daraus zu tun. Habe ich jetzt auch in der Leistung mhm. von Pacheco nicht gesehen.
1: Ja. ja. Weiß auch im Rückblick ist man immer schlauer, aber das ist echt ein Phänomen, das man hier gemerkt hat, Pacheco taktisch und dadurch auch technisch dann nicht im Spielpraxis drin. Man merkte das. Also der kann hier eigentlich schon beim 1-0 auf 6 Meter warten und sich genau. schön breit und groß Richtig. machen. Und dann läuft, steht er auf drei Meter und kommt dann wieder aus der Bewegung in den Schuss, wodurch der Schuss reingeht. Und das ist eben das Taktische, was dann vielleicht durch die fehlende Spielpraxis fehlt, aber dann auch die Technik nicht sauber erstellt. Und wir werden bei vielen Toren war das eben so, dass er halt taktisch nicht gut steht, weil er keinen Zug, Bezug zum Spiel kriegt. Er kriegt diesen Bezug zum Spiel nicht, weil er diese Praxis nicht hat und ist sein erstes Spiel seit langer Zeit, wo du sagtest, Cardi-Dibra hat die letzten Spiele wirklich überragend gespielt und ähm, hat eben hier diesen Bezug zum Spiel und dadurch auch vielleicht die bessere Leistungsfähigkeit. Ganz spannend, weil es einfach hier so offensichtlich wurde, dass, äh, dass das Dinger sind, die man halt vielleicht, die dann Cardi-Dibra die letzten Spiele besser gemacht hat. Und es waren einige Tore dabei, die halt hier so mit so einem zu, zu tiefen Stehen des Torwarts dann auch entstehen können. Und ich kann eins sagen, ich habe das Spiel ganz gesehen, Regensburg hatte nicht Chancen en masse. Die haben die Dinger alle einfach reingemacht. Sie hatten zwar noch Chancen, klar, Pacheco hat noch ein, zwei Bälle gehalten, alles cool. Aber diese sieben Dinger, das, das war, das muss man jetzt sagen, das war einfach effizient auch von Regensburg. So, ne? Die haben, waren die bessere Mannschaft und haben die Dinger effizient gemacht. So, Aber Machen wir weiter. Das so war es 1-0. Hallison läuft mit Linie los. Pacheco steht zu kurz oder zu, zu tief. Also Lisa, Ich habe hab jetzt ja. nur,
0: das Nächste wäre bei mir das 2-1. Ich habe jetzt ja. eher so die Highlight-Tore rausgezogen. Ja, bitte. Weil raus. Marquinhos hier ein unfassbar schönes Pivot-Tor schießt, ja. den Ball bekommt, abschirmt, kurze Bewegung, den Ball vorbeilegt, sich reintritt in den Gegner und dann einfach auch gut versenkt. Das ist so seine Stärke und das macht er hier wunderschön. Dann habe ich noch das 4-2 hier stehen von vor kein Ars für den MCH, weil er einfach hier diesen, ja. auch diesen perfekten Bu Bilderbuch oder Lehrbuch Horizontallauf macht. Auch ja. kurz, kurz Agato, zack, rein in die Mitte, schön, ja. 90 Grad, bam, versenkt und 6 zu 3. Klar, Nathan Soares, erstes Spiel hier. Hab, hast du was gefunden über ihn, was, was er so vorher?
1: Ja, also ich, ich habe noch mit Florian korrespondiert, der hat mir so ein bisschen was ah, erzählt. Ja. Der war irgendwie in Brandenburg und dann hat man sich geschrieben, weil der kannte wohl einen Spieler dort und die kam noch gar nicht so richtig klar irgendwie, sodass der auch Futsal mehr oder weniger richtig gut kann. Und er hat er gesagt, ich habe in Portugal gespielt zuletzt und da und da und dann war das durchaus eine glückliche Fügung. Und ähm, ja, ich habe das Spiel ganz gesehen und er macht einen guten Job. Er macht das Spiel auch nochmal variabler. Also weil er passt auch in das System gut rein, Guck mal seine Körperlichkeit und gleichzeitig auch diese technischen Fähigkeiten, die er mitbringt und dadurch in dieses 3-1, immer diesen Swing von 3-1 ins 4-0, was Regensburg mehr oder weniger tatsächlich situativ immer wieder macht, da, das steht ihm gut. Also er passt gut in das System rein. Dadurch bringt er dem Ringsburger Spiel echt einen guten Impact. Und ähm, in dieser Situation auch geht auf die Außen, eine Hinterlaufaktion. Aus meiner Sicht ist hier dann die Abstimmung zwischen Torwart und Fixo nicht richtig beim MCH. Ähm, entweder Pacheco kommt raus, steht bei sechs Metern, dann wieder nicht über den, kriegt er den nicht in, äh, unter die Latte. Muss man kommunizieren. Ist aber auch der MCH hat im zweiten Block mit, ich glaube, drei Neuen gespielt. Sowas passiert dann in der Situation. Aber da, da zeigt sich die Qualität bei diesem Suarez der dann einfach das Ding unter die Latte hämmert. So, und das ist Qualität. Aus dem spitzen Winkel, Chapeau, steht Regensburg gut. Regensburg hat insgesamt abgeliefert, gute Masse an, an Futsal auf den, auf den Platz gebracht und äh, spielt jetzt das nächste Spiel gegen die Fortun. Und bin gespannt, ob die Fortun gegen diese Breite und, und Klasse, die Regensburg mittlerweile hat, ähm, gegenhalten kann. Aus meiner Sicht hat Regensburg immer noch, eklatant teilweise, Schwächen in der Defensive. Ähm, ist aber für mich auch so, ich will nicht, nichts Blödes sagen, aber es ist so eine, ein bisschen brasilianische Schwäche, finde ich so. Da habe ich diese spanische Brille auf und ähm, ja, Regensburg kommt individualtaktisch nicht immer wirklich äh, defensiv mit, muss ich sagen. Aber ja, man lässt also ordentlich zu, kann man auch sagen und offensiv kann man aber auch ordentlich Tore schießen. Haben einfach Qualität nach vorne, muss man einfach sagen. So, Daniel.
0: Ja, nächstes Spiel. Also ich bin jetzt hier
1: durch. Ich Spiel. machen wir nächstes Spiel. Okay, ja, gut. das, gut. Ähm, du hast komm, die Chronologie dein... im Blick. Ja, ich, du, weißt du nicht, was, was hier chronologisch abgelaufen ist in der Bundesliga oder was? Aber Daniel, du bist dran. <lacht> ich bin <lacht> da Futsal <lacht> on Tour oder ja. was auch immer. Du hast mal wieder schön deinen, deinen asiatischen Snack, den ja, du hattest ja, da ja, ja,
0: wir, Unsere Halle ist ja im, im japanischen Viertel. Da ja, in, genau. in, in, in Düsseldorf und da ist neben gegenüber so ein richtig guter japanischer Laden. Also wer zu uns nach Düsseldorf kommt, mega gutes Essen dort. Das ist ja auch bei uns in der Halle. Unsere belegten Brötchen sind äh, sehr, sehr begehrt und oh. äh, ja, sind sehr gute Sandwiches, muss spieß, man echt sagen. du wie selbst? Nein, das macht er da bei uns aber die Ehrenamtler. machen richtig ja. gute Dinger.
1: Bist du kein Ehrenamtler? Kriegst du Geld dafür? Bist du ein Kapitalist? Nein. Nein.
0: <lacht> nee, ich war wieder zehn, ich war natürlich wieder von Diesmal war ich sogar halb, ja, um eins war ich in der Halle bis 19.30 Uhr dann und musste wieder diese Banner, diese Schaumstoffdinger ins Auto quetschen am Ende.
1: Du musst dir deine 500 Euro Wochenendgage dann auch irgendwie noch gut ja, rechnen. genau, natürlich.
0: Und habe wieder alles gemacht, ja, aufgebaut, Banner, alles. Wir haben jetzt auch einen guten Trick, wir wollten eigentlich, man denkt viel zu komplex, um unsere Banner anzuhauen in die Wand, weil wir haben so eine Löcherwand. Und wir ja. wollten dann schon mit 3D-Druck solche Dübel bauen. Und ja. aber bei uns im, im Club da, Sebastian, schon Grüße, falls er hier zuhört, hat dann die Idee gehabt, er ist auch Promovierter, also ein Wissenschaftler, aber Physiker. Natürlich. Und ja. hat einfach die, die Holz, wie gesagt, diese Holzdübel, die es auch bei ja. IKEA Schränken immer gibt, diese ja. Holzverbindungsstücke, genau. die passen genau da rein. Das heißt, wir brauchen nur diese, für 3 für Euro, für 100 Stück, die kannst du da reinjagen und brauchst kein Tape mehr, was deutlich teurer ist. Also, ökonomisch haben wir da jetzt ein super Ding gemacht und haben jetzt eben auch gelernt, dass man die hohen, runterfahrbaren Sprossenwände benutzen kann, um diese langen DFB-Banner aufzuhängen. Das haben wir auch mhm. ja gesehen bei Pauli der im Dorf. Ich weiß mehr, also egal wer es von beiden war, danke für den Tipp oder für, für den Hinweis in, in dem eigenen Highlight-Szenen. Mega, hat uns viel Arbeit abgenommen. Also, so viel zur, zur Orga. Wir hatten 150 Zuschauer. Äh, uns hat Sepp gefehlt. Red, war privat weg. Red gesperrt. Yoshida, mhm. klar, weiterhin verletzt. Ja, von daher war das von Anfang an schon klar, dass es ein schweres Spiel wird. Was, äh, was war am Anfang auch aufgefallen auch ist bei, bei Weil im Dorf, war so ein bisschen auch die, 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 ja, die Mannschaftsgruppen. Also sieht man schon, dass es da irgendwie Gruppen gibt. Ja, Irgendwann mhm. waren, war, war da ein Grüppchen, hier ein Grüppchen. Und dann irgendwann Memosch und Suhat dann so alleine. Ähm, kann sein, dass das nur ein, ein Zeitmoment war, aber das ist mir mhm. auf jeden Fall aufgefallen, dass es so sehr separiert war. Kann ich jetzt von unseren Jungs jetzt nicht so. Um, das war schon mal interessant, mhm. auf jeden Fall der Einzug. Äh, Philipp Bless äh, mal wieder getroffen. Schöne Grüße, habe mich auch gefreut, ihn endlich wiederzusehen mal persönlich. War ja auch schon lange nicht mehr. Ich finde es halt immer schön, wenn man da wartet in der Halle und sieht die Gesichter endlich. Wenn ich da in meinem Laptop sitze und die ganzen Hefte ausdruck und die ganzen Ausdrucke für die Schiedsrichter, <lacht> und unser Spieltag, wir machen ja jetzt immer vor Ort so einen Spieltagsflyer, also einfach die Tabelle mhm. und die Aufstellung. Ich muss immer auf die Teams warten, auf die Freigaben, dann kann man das dann draufdrücken und dann hat man direkt so einen Flyer. Ja, war ganz nett. Ah, schön. Was ist passiert? Ja, Im Grunde ging es direkt los, 0-1, Ack, ja, super Pressing von Weilimdorf, wir noch völlig so ein bisschen verpennt. Hudacek auch nicht seinen besten Tag gehabt im Spiel, muss man echt sagen. Und äh, Grund ist, ha Hudacek hat dann auf dem linken Aller den Ball, ganz tief, auf hm. Ahnung, drei Metern hm. und hat aber auf der gegenüberliegenden Alerseite gibt es keinen, gibt's, kein, gibt's also, ich glaube, Schnitzerling rotiert weg. Und dann ist aber niemand da, dem man den Pass geben kann. Also diesen Notanker auf der gegenüberliegenden Allerseite, der, der rotiert da nicht rein, hm. sondern dann versucht der da sucht er jemanden und wird gepresst und dann macht Su Suat Ak einfach ein mm. geiles Picketor.
1: Ja, ich machst. dachte, ich, weißt du, was mir irgendwie an den Highlights aufgefallen ist? Ich habe mich gefragt, warum, warum presst man euch nicht einfach? Weil ihr schien, ihr schien auf jeden Fall in diesem Spiel akute Probleme mit einem hohen Pressing zu bekommen. Also, ne, das Lösen daraus auch. Mhm. Ähm, ist das eine Idee für die zukünftigen Gegner von euch? Still, nicht so viel verraten. Ja, so. <lacht> auch gut für euch. Ihr könnt dann vielleicht sicherlich äh, sich aus Pressing lösen, trainieren. Habt ihr auch einen guten Torwart dafür eigentlich, der aber ja. jeder natürlich auch in einer Szene natürlich äh, leider einen Fehler macht. Ähm, kommen wir gleich sicherlich noch drauf. Aber das war, ist mir aufgefallen, dass Weidemdorf auf jeden Fall mit dem hohen Pressing Erfolg hatte gegen euch. Und ähm, ja. ja,
0: das war auf jeden Fall gut. War gut. Absolut. War, war eine gute Strategie bei, bei Weidemdorf. Dann. 02 ist Sesar, kommt über Ala, wie man ihn kennt, und man weiß ja nicht, geht der macht er ja den Horizont den Vertikallauf. Hier macht er die Linie runter den Vertikallauf und hämmert den da in den Winkel rein. Der Kroot hm. wieder so ein bisschen, so ein bisschen im Nimbus, so nicht ganz auf der Linie. Aber okay, das war einfach ein Strahl. Also ich weiß mal, ja. wenn du da anders stehst, ob du den hältst. Das war wieder Caesar. Das, das mag ich an diesem Spiel, auch an diesem Tag. Er wirkt, er ist halt sehr groß und mächtig, aber er kann sehr, sehr agil und und auch so grazil vielleicht nicht, aber agil am Ball sein. Man mhm. schaut ihn gerne zu, Caesar, muss man sagen.
1: Ja. Also an guten Tagen ist er sehr konsequent einfach in seiner ja. Aktion. Und äh, wirkt aber bei Weidendorf und das merkt man jetzt auch, er zeigt ja auch, jetzt es, blinzt, blitzelt, blind, na, es blitzt mal so ein bisschen, ne? Äh, es blinzelt eher ein bisschen, hier und da. Und jetzt hat es auch mal schön Feuer gegeben, fand ich gut, weil bei Stuttgart hat er das häufiger gezeigt. Ähm, ja, auf jeden Fall jemand, der tagesformmäßig ordentlich abliefern kann, wenn er eine gute, gute ja. da war. Ne? Stell dir mal
0: Cesar, ja. und, und äh, Dindic vor. Oh Gott.
1: Ja, dann Was? hast du den Knock stuttgart Dann Knockout für alle. Dein <lacht> von, Dein Knock für alle.
0: Ja. Dann 3-0, ja, Ack wieder, weil Christe Groth, er hat seine absoluten Vorteile als mhm. bester, vielleicht spielender Torwart in der Bundesliga, aber das war eben jetzt immer die Gefahr, die besteht. Wird auch wieder gepresst und mhm. dadurch macht er dann den unkontrollierten Pass in die Mitte. Und Ack fängt den Ball ab und ja, 3-0 war an sich aber in der ganzen ersten Halbzeit auch nicht unverdient. Also wir konnten dann wirklich nicht so viel dagegen setzen. Es hat die Durchschlagskraft gefehlt und vor allem die Abschlussschwäche, was ja seid eigentlich schon immer bei uns so ein persistentes Problem ist, dass wir einfach nicht so abgezockt sind und auch nicht so scharfe, präzise Schüsse haben, wie vielleicht ein Caesar, wie Michewski, wie ein Gingic, ja, Marquinhos, keine Ahnung oder mhm. Pörsch, das haben wir halt nicht und das merkst du da bräuchtest du einen von denen bei uns rein dann würdest du wahrscheinlich ganz würdest du einfach echt mal zehn Punkte einfach mehr haben aber das ist ja genau mhm. der Punkt so ein Talent zu haben
1: das ja, ist halt nicht einfacher ja nicht einfach in futsal Deutschland aber Daniel wo war denn eure weimarsche Relationstheorie wenn man merkt man kann das Pressing <lacht> irgendwie nicht auflösen warum ballert man den Ball nicht nur ins gegnerische Tor aus und stellt sich tief rein wieder ne und ne, die, die Lightning-Taktik, Leitning, Leitning genau, ja, -Taktik. aber das ist ja ein Relation, <lacht> relationstechnisch was zum Ausprobieren, weil man sich einfach nicht lösen kann, einfach weg damit und man geht auf Ballgewinn und, und Tempo Tempogegenstoß, so, ne? vielleicht wäre das eine Idee, weil ich denke auch, na, das haben alle Vereine in der Bundesliga, die haben Probleme bei Konterverteidigung, ich sehe da immer noch nicht hier und da eine klare Struktur, ähm, und das wäre auf jeden Fall in so einem Spiel eine Möglichkeit mal aus, die man ausprobieren kann. Also deine Blitztechnik, da der Taktik hier die Lightning-Taktik. Ja, ganz, bitte, ganz, ganz,
0: bitte, ich möchte sie einmal angewendet sehen. Sehr gut. Ich habe das. <lacht> und, ich komme nächste Woche dazu, weil wir haben ja das Problem, dass wir nächste Woche extrem unterbesetzt sind. <lacht> weil zwei Spieler noch zusätzlich die zweite gelbe rote Karte bekommen haben. Tor. Also ist auch e vor. <lacht> ja, genau, richtig. ja, wir überlegen schon, vielleicht kriegst du ins Feld und dann, ja, keine Ahnung. Also es wird echt eng. Und ich habe auch schon gesagt in die Gruppe, ey, macht Leiding-Taktik. Ja, wenig Leute. Da hast du vielleicht eine starting Vor, die da mithalten kann. Äh, ja, aber, aber wichtig auch als
1: Detailwissen, Daniel, weil du musst ja deine Offensive <lacht> und Defensive immer miteinander verknüpfen. Schieß den Ball nicht ins Seiten aus, mach das nicht, wie ich kann mal gesagt, zu unseren Jungs... Äh, die, wenn wir gegen Köln gespielt haben, weil die haben den Ball immer in Seiten ausgeschossen, was ich geil fand, weil so konnten wir den Torwart noch anspielen. Ja. Schießt den Ball ins Tor aus, dann hat der Gegner nämlich auch, dann könnt ihr nämlich auch wieder bei, wirklich auch Druck ausüben ab einer bestimmten Verteidigungshöhe, weil die nicht mehr den Torwart anspielen können. Dann. Das ist ganz wichtig bei deiner Lightning-Taktik. Schießt den ins Tor aus nach vorne, nicht in Seiten aus oder zum Torwart zum Gegnerischen, aber nicht in Seiten aus. Ja, aber du in
0: Hinten, in Hinten, wenn du es geschafft genau ins in Seiten auszuschießen, dann hast du dann, dann, dann ärgerst du den Gegner richtig krass, weil dann immer dahin laufen muss und es, also dieser leitung gehört ja dieser 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 diese Nervsache daran, aber, ja, diese ja. endlose Nervsache. Du musst ja da hin, musst diesen Einkick machen, den musst du ja vorkicken, weil wenn du den Seiten ausschießt, dann nimmt der Torwart den Ball und wirft ihn aber wieder zur Mitte.
1: Ja, aber Daniel, nochmal, vielleicht hast du dich ganz wahrscheinlich immer ins Tor aus, damit der Gegner dich nur ja, mit vier Mann angreifen kann, ja, okay. damit du mehr diesen auch in bestimmten Momenten den Druck ausüben kannst für den Tempogegenstoß. Also deine defensive Taktik braucht eine offensive ja, aber, Orientierung Weil Landettaktik ist
0: egal, ob der Torwart den Ball hat oder nicht. Also das, ist <lacht> Leiden, das würde
1: das, ich möchte sie ja nur verbessern und verfeinern, Aha, okay. optimieren. Ja, mit ein wenig Fachwissen noch dahinter. Okay. Gut, aber schön.
0: Haben. So, 1-3, ja. dann Ben Halla, Ball, gelb-rote Karte für Cesar. Ähm, ja, hat man in der Halle, war schwer zu erkennen. Vielleicht ein bisschen überreagiert, jetzt ich es da mit Gelb-Rot. Also es mhm. sei jetzt auch nicht so, ha, ist so, kannst du machen. Musst du das machen so ein Spiel, ja, wo, eh nicht, wo es bis dem zu dem Zeitpunkt gar nicht so hitzig war.
1: Mhm.
0: Ja, bringt dann wieder viel rein, aber kann man absolut auch geben. So, was ich gesehen habe, ist schwer. Diese Subjektive ist immer schwer bei Schiedsrichterwesen. Ja. Naja, da haben wir eben 3-1, haben wir auch dann 2-2 umgestellt. Im, Im Überzahlspiel und hat dann auch funktioniert.
1: Ja, genau, ihr habt aber auch teilweise mit fünf Spielern gespielt, genau, ne? Also, es hat dann no. mit
0: The Goat geklappt, mit Flying ja. Goalkeeper, also fünf gegen drei.
1: Und, und das ist super. Das ist ja. super. Das muss man als, als erwähnen, weil das ein wichtiges Detail noch mal ist. Du liegst hinten, du brauchst ein Tor und gegen drei ist es natürlich noch mal unwahrscheinlicher, ein Gegentor zu kriegen. Das haben nur die HSV Panthers gegen beide noch mal geschafft. Ne? Dann haben wir ja <lacht> dieses wahnsinnige Spiel gehabt am Ende, wo sie zu dritt so gegen fünf Mann gewonnen haben, zwei Tore geschossen haben. Aber das ist ein Novum eigentlich. Also das ist dann ganz, ganz selten, eine Rarität. Also wenn ihr gegen drei Mann spielt und ihr braucht ein Tor, dann holt auch mal den Flying raus, weil dann Steigen die Chancen, ein Tor zu erzielen, enorm und die Chance, ein Tor zu kassieren gegen drei ist höher. Ja, da hat auch Schein Rassi ein
0: gutes Gefühl, weil so mal. die erste Minute dieser zwei Minuten hat man schon gemerkt, hm, also mit den Jungs auf dem Platz wird das nicht. Also da fehlt einfach wirklich nochmal eine Anspielstation mehr. Mhm. Da war nicht so richtig gut durchkommen, war eine gute Sache. Ja, ja, dann war halt richtig gut Stimmung in der Halle, muss man sagen. Auch wir hatten viele Kinder, viele von der Fußballschule, da ein Jugendverein. Die haben Stimmung gemacht, wir haben immer noch keinen Trommler. Hier raus. Wer gerne Trommler machen will, in, in Disney. Ich wäre dabei, Daniel. Ich wäre ja, dabei. Wir brauchen einen Trommler. Ähm, bezahlt, mir mal
1: den, bezahlt mir die Fahrt und, und ein, ich will ja so ein tolles Schnittchen von euch haben, die du jetzt heute erwähnt ja. hast. Dann trommel ich euch.
0: Okay, überlege ich. Und Aber ich will neben
1: HPFing stehen. Nee, das ich ist da unten am, am Spielfeld rein. Ja, ich will von unten, ich will unten trommeln und oben. Ich will das so, eine, so, ich will so, in so einem, ich, Oben kommt dann der Sound an. Ah, okay. Du kannst über HBF hingehen
0: stehen, weil das ja die das sieht man vielleicht manchmal ah, genau. im, im TV-Bild oder im, in den Highlights. Wir haben dann ja so eine Empore oder ja, ganz nee, eine, dann eine,
1: dann so eine, dann doch bei den Fans, so eine, ja. bei den Kindern. Genau. Also okay.
0: war schön, war richtig viel Stimmung in der Halle, war war, war echt schöner nochmal. Und dann ja, Flying Goalkeeper war nicht optimal. Dann mhm. macht Söser das 1 zu 4 und dann war eigentlich auch alles klar. Dann gab es noch eine zwei Szenen, die sind strittig. Mhm. Einmal rot für Rassi als Trainer, weil es eben ein Foul war und man hat nicht so ganz verstanden, warum es jetzt keinen 10 Meter gibt, das wäre eben das sechste Foul gewesen mhm. und ich weiß auch, am Ende gar nicht, war es jetzt, weil es indirekt war oder weil er keinen Foul gepfiffen hat, es war dann so ein bisschen in dieser, ja. ging so ein bisschen unter und dann für mich einer der schönsten Saves, ich habe gestern gesagt, der Safe der Song, aber ja gut, war vielleicht nicht hochgegriffen, ich habe <lacht> es dann gesehen, weil es wirkt natürlich in der Halle anders als im TV-Bild ja. so. und im TV-Bild, okay, ist halt ein nicer Save, man muss sagen, das Kroth steht auf 38 Meter von seinem eigenen Tor entfernt der Gegenangriff läuft, weil Ball wird verloren, er sprintet über das ganze Feld. Okay, er fault zu hat Ack dabei. Okay, das hat man auch schon ja. live <lacht> gesehen. Das war auf jeden Fall ein Foul. Aber er sprintet durch und kriegt den Ball noch. Also das war schon.
1: Er grätscht ihn noch grätscht von der, der Linie. Bank. Also
0: war wirklich, also wenn das, wenn das die äh, Zubasa gewesen wäre, die tollen Fußballstars, dann wäre diese Szene alleine mindestens 30 Minuten lang gewesen.
1: Mit so einem Slow-Mo, mit genau. Action aus allen Richtig. Winkeln, mit Gedankengang währenddessen. Genau noch so. Was denkt sich De Grot beim Springen? Jetzt hole ich, hol ich ihn noch, schaffe ich ihn noch? Und der Schütze, nein. Richtig, genau so wäre das gewesen. Aber Daniel, das war wieder ein Zeichen und wieder ein Beweis für meine, meine Aussage. De Grot ist euer bester Spieler in jeglicher Art. Hier holt er den Mega-Safe als Feldspieler aus meiner Sicht, weil er mit der Fuß hingeht. Ähm. Um, und ähm, ja, schön, schöne, schöne Rettungstat, so kann man es einfach sagen. Weil er auch dann der Schnellste auf dem Platz war in dem Moment. Also man merkt, De Grot ist äh, für euch Gold wert, so kann ja, man es sagen.
0: War schön. Aber auch, ja. Blätter übrigens, beide heute wieder ein tolles Spiel gemacht. Mhm. War, war ein schönes Teuter-Spiel. Ja, das waren so schön. meine Notizen.
1: Ja, und ich habe sie kommentiert. Das reicht. Gut. Dann kommen wir zum Stuttgarter Futsalclub gegen die HSV Panthers. Das Spiel, das im Nachgang ein wenig Diskussion bei DFB Futsal äh, Instagram äh, erzeugt hat, <lacht> denn man muss wissen, dieses Spiel war bis kurz vor Schluss, bis zur 38. Minute und auch noch danach ein sehr offenes Spiel und es endet 3-1 und der DFB schreibt dann in seiner Beschreibung, die Spitzenteams, also auch der Stuttgarter futsal Club gewinnen ungefährdet, ungefährdet. Mhm. Und da, ich weiß nicht, hast du das kommentiert noch zusätzlich? Dass, du das auch, dass, dass, dass wir das auch so empfinden, ne? Dass das ein bisschen komisch ist. Ja, ich habe ja auch was da
0: geschrieben, weil Janis hat uns schon darauf hingewiesen und Janis hat es auch kommentiert, der, unser, unser Podcast-Hörer. Und ja, da habe ich, glaube ich, kurz was dazu geschrieben, dass wir das auch nicht so gesehen haben als ungefährdet. Also, das war wirklich ein tolles, offenes Spiel für beide Seiten. Das hätte jeder gewinnen können hier. Ich hätte den HSV Panthers natürlich hier gegönnt, einfach weil sie dann auch, auch belohnen. Und auch, hm. dass der F SFC ist ja auch mal verliert. Ja, ist ja auch mal schön, wenn der, wenn der Favorit mal ein bisschen stolpert. Einfach so viel Spannung der Liga ist es ja auch schön. Ja. Aber ja.
1: also der SFC ohne Aksentjewitsch, sondern mit Bewander im Tor. Mhm. Also Aksentjewitsch war nicht dabei. Äh, offiziell, glaube ich, wegen Erkrankung. Ähm. Was interessant war bei dem Spiel, ich hab, das war nämlich das zweite Spiel, was ich ganz gesehen habe, Daniel. Das habe ich mir noch mal angeschaut. Ähm, es war tatsächlich so, dass der Stuttgarter Club schon äh, mehr Spielanteile hatte und eine ganze Menge Chancen auch. Die HSV Panthers aber auch gehen auch 1 zu 0 in Führung. Willst du das Tor erstmal beschreiben?
0: Ich habe noch Oder? die Zuschauer, nur 99, ne? Das sind nicht viele. Das sind nicht viele. Platz 1. Ich ja. meine, wir haben ja. vielleicht mit Tabellen vor gegen den HSV, gegen ja. HSV nicht viel, ne? 100. Das war ja. generell kein guter Spieltag. Von den Zuschauern ja. her. Es war echt low, muss man
1: sagen. Ja. Die, ja. Top, die, die top Zuschauer Teams haben keine Heimspiele gehabt vielleicht. Ähm, ja, ja, aber unabhängig davon, muss man sagen, ähm, beim äh, 1-0 das Tor fällt, ich, wer war es jetzt nochmal gerade? Ich muss gerade noch mal... Hanke. Mutiz Hanke, genau, Hanke. Möchtest du es beschreiben?
0: Ja, ich habe hingeschrieben, hier super Balleroberung, Behauptung von ja. Klaus erstmal zuvor. Mhm. Und Labiat wartet dann, bis Hanke auch auf Ala kommt, das verzögert also ganz gut. Bier das da so macht und dann Bewander da steht wieder im Nimbus, ja, wieder nicht im Kasten, nicht auf sechs Meter. Merkt man dann, dann hat er eben kaum Handlungsoption aus dieser Todposition ja. heraus, war ein schöner, schöner, schöner Inception-Konter, wie man das auch nennen will. Ja,
1: fand ich auch. Ich habe mir das Spiel ja ganz angeschaut und ich muss sagen, in der ersten Halbzeit, was mir natürlich aufgefallen ist, einerseits Stuttgart hat ordentlich gedrückt, aber beim HSV Jalcin Celani Alter. Mhm. Ja. Krass. Also der hat wirklich in diesem Spiel, und ich habe ja schon mal hier und da so, so ein bisschen anhorchen lassen die letzten beiden Spiele, der hat er auch schon richtig gut gehalten, hat sich auch entwickelt mit Abwürfen und so weiter. Aber in diesem Spiel hat er eine schöne Breite an Technik und taktischen Aspekten eingebracht. Nicht ganz ohne Schwächen, komme ich noch drauf. Ähm, aber man muss sagen, der hat den HSV das 1 zu 0 in die Halbzeit gebracht. Der hat alles rausgeholt, was du rausholen mhm. kannst taktisch vom, aus meiner Sicht sehr gut, kommt ist gut offensiv dabei, sodass er halt auch dann immer ruhig stehen bleiben kann, Fläche aufbauen kann. immer äh, so ein Halb,
0: Halbspagat gemacht, wo ich dachte, ja. hey, geil, das hätte er vor zwei Jahren nicht gemacht. Also genau. da hat man auch nochmal eine genau. Weiterentwicklung auf jeden Fall gesehen. Freut mich für, für Jalle. War ein richtig ja, gutes Spiel.
1: Richtig gutes Spiel. Man muss sagen, auch mal so in den, also bisher für mich, ohne, ohne also abhängig davon, dass ich mit ihm auch hier und da mal in Austausch bin, ähm, aber muss sagen, so in, ich sag mal, bisher der Torhüter der Rückrunde. Der hat wirklich überragende Leistung gebracht in den letzten drei Spielen. Hier muss man sagen, hat er es getoppt, weil er einfach alles rausgeholt hat, was man bis zum, sag ich mal, bis zum 1 zu 2 rausholen konnte. Da kommen wir gleich bestimmt drauf. Aber wir kommen wir erstmal auf das 1 1. Was ist da passiert, Daniel?
0: Ja, Rezovic, Re, doch, Rezovic macht das Tor. Mhm. Denn ja, Fehler, Klaus, einfach Fehler beim Einkick. Ja. Und, aber auch bei Meier habe ich nochmal auch notiert, ja. weil er einfach nicht bei Rezovic bleibt, sondern er hätte ja, ja auch einfach, einfach mitlaufen können. in der Mitte und Celani ja. geht dann auf 1-1, 1-1 gegen 1. Ja. Und ist, macht ist er halt okay. in dem ja. Fall nicht und dadurch kommt er überhaupt erst der Querpass, ist dann möglich auf Rezovic und der das das Tor macht. War also
1: taktisch ja. unclever. Also ich finde so, die Situation war schon nach dem Einkick von Klaus, der natürlich dann katastrophalen Fehlpass spielt und dann Rezovic geht dann direkt aufs Tor. Ähm, dass man hier immer noch alles retten kann. Weil Maier ist ja noch die letzte Verteidigungslinie. Und, man hat, und Celani kommt schon raus, weil der kommt aus dem Winkel. Der kommt nicht, der kommt nicht aus dem Zentrum. Der läuft aus, von der Seite auf Celani zu. Und in dem Moment muss aus meiner Sicht, weil Maier es nicht mehr schafft, auf 10 oder 9 Meter hier im Pressing zu, zu kommen mit dem Spieler, muss er bei seinem, muss er im Zentrum äh, die, die Passlinie schließen. Und Lasst Celani im 1 gegen 1, der steht gut, der macht sich breit hoch. Rezovic muss was, muss was super Gutes machen, damit das zum Tor führt. Das ist eben, man muss den Gegner dazu zwingen, dass er was Besonderes macht. So, und das hätte man hier machen können. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass hier kein Gegentor fällt. Aber Meier geht dann noch bei 7 Meter da irgendwie in die Grätsche und sieht vielleicht nicht, dass Celani hier schon längst super steht auf 6 Meter und alles abdecken kann, was er abdeckt. Und dann spielt natürlich Rezovic mit seiner Übersicht den Ball quer und das Ding ist, geht ins leere Tor. Also Konterverteidigung beim HSV bitte trainieren. Weil das kann man verhindern, das Ding. Das mhm. ist echt zu kontrollieren. Ne? So das als das kleiner Hinweis. Ist äh, aus meiner Sicht schade. Weil das Spiel, wenn das nicht fällt, das ist ein total offenes Spiel. Das muss man sagen. Und nach mhm. dem 1-1, du willst jetzt sicherlich auf das 2-1 gehen, aber nach dem 1-1 gab es eine Situation. Das, das kannst du auch nur merken, wenn halt, wenn das ganze Spiel siehst. Da hat der SFC eine, eine Art Torchance und Djindic geht zu Boden bei sechs Metern. Kein Foul. Der kriegt, der hat nur Kontakt und geht zu Boden und schreit groß auf, als wäre er sich sein Bein gebrochen, muss man echt sagen. Der Halle war so laut, und, aber der HSV fährt einen Konter, 3 gegen 2. Und du weißt auch, ohne Akzentjevic ist so ein Konter sicherlich auch eine Torchance, weil Akzentiewicz, da würde ich sagen, oh komm, safe, da, da kannst du 3 gegen 1 spielen, der ist da. So, Aber weißt du, was der Schiri macht? Weil Jindic auf dem Boden liegt und schreit. Pfeift der Schiri, während der HSV schon im gegnerischen Drittel ist. Das ist beim 6-Meter-Raum beim HSV. Das ist wirklich schon fünf Sekunden vergangen. Der Schiedsrichter pfeift ab und gibt Hochball. Und dann denke ich so, what? Äh, bitte? Und Djindic, Ich natürlich musste im Moment auch, wir sagen immer, Vorsicht vor Nachsicht. Aber jetzt kann man im Rückblick natürlich schlauer sein, weil Jindic steht danach auf, und geht wie ein junges Fohlen. Der hat keine Schongang oder sonst was. Das heißt, dieser Megaschmerz kann nicht vorhanden gewesen sein, den er eigentlich braucht für diesen Schrei. Es war also geschindet. Jindet hat geschindet. So, Jindet <lacht> <Okay. lacht> so. schindet. Und, und das ist für mich auch eine gewisse Unsportlichkeit. Da siehst du aber eben diese, 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 diese Nuancen in solchen Situationen. Wir reden ja mal über Unsportlichkeiten. Aber das ist dann das Schiedsrichter, dass der das abpfeift. Das ist echt, da kann er dann, da muss er die Situation eben zu Ende spielen lassen, weil er hat ja auch kein Faul für die Situation. Also er hat ja auch kein Faul das ja. war auch nichts. Und dann finde ich so, und dann regen sich natürlich die Hasbro Panthers auf auf der Bank, kriegt der, der, der Basko, ich glaube, der, 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 der Funktionär auf der Bank kriegt dann da auch noch irgendwie eine gelbe Karte für. Aber ich kann es auch nachvollziehen, weil das, auch das ganze Spiel, finde ich, wieder, ich habe das Spiel gesehen und da war dann wieder auch einer, der auch den MCH gegen Düsseldorf gepfiffen hat. Ich fand die beiden Schiedsrichter nicht gut. Die haben wieder auch keine klare Linie gehabt und dann so ein Ding. Ach, schade, da ist man drauf reingefallen auf Djindic. aller Weltsgeschichte. Jetzt kann man sagen, das ist clever von Djindic, ne? dass er da rumschreit und so tut. Also ich, ganz ehrlich, ich habe schon erlebt, wie Menschen sich neben mir das Bein gebrochen haben oder ein Kreuzbandriss oder eine Achillessehne. Das ist ein, so ein Schrei gewesen. Aber danach steht er auf und ist nix. Und der läuft sogar noch ganz locker im Jogging-Tempo Jogging raus, äh, ohne, ohne Schonhaltung. Und das zeigt für mich, der hat das geschindet. Und schade, dass der Schiedsrichter darauf reinfällt. Weil wenn die Situation weiterläuft, kann das das 2-1 mhm. für die HSV Panthers sein. Und dann kommt aber das 2-1 für, die, für, die für den Stuttgarter Fußballclub, was du uns jetzt nochmal erläutert hast. Bitte.
0: Ja, dann kommt das 2-1 Schuss von Cekic. Nee,
1: ja, Jackicch, ein Czegic. Mann für die Nationalmannschaft kann man sagen. Genau wegen dem deutschen Pass, ne? Genau. Ist auch beim DFB wurde immer wieder kommentiert. Wo ist denn Jackicch? Wo ist Jackicch? Wo ist ja. Also
0: Jackicch äh, absolut. Hier macht ein Tor, Eigentor Celani wird angezeigt, sieht halt unglücklich aus. Passiert halt auch ja. mal in so einem Futsal-Leben. Natürlich wird sich alle am meisten darüber ärgern, wenn ich dann halt auch sehe, ne? das 2-1, also 1-1 wirklich ein blöder Fehler von Klaus, 2-1 zu 1, wirklich ein blöder oder zufällig wie auch immer unglücklicher Move von Celani und dann, das war einfach so auf Augenhöhe, Labiat sagt es ja auch ja. Im, im Interview, Ja, ist auf Augenhöhe und dann 3-1 einfach nur empty net goal, klar, flying goalkeeper und dann fällt das halt. Also es war echt schade und es war auf jeden Fall nicht ungefährdet, das haben wir glaube ich geklärt. War ein schönes Spiel, ja. hätte ich mehr gesehen, hätte ich vielleicht live gesehen, war schon auch viel dabei. Ja. ja, aber
1: zum Tor von, gegen, von Jalle noch, der rutscht kurz weg vorher, das sieht man. Schuhwerk wahrscheinlich in dem Moment. Ah, okay. Und, dann, dann, Nein, und dann so eine unglückliche, ich sag mal, so eine Schwungbewegung mit dem Bein, der Ball kommt vom Pfosten gegen das Bein und geht rein. Echt tragischer Held des Spiels. Ja, das und ist an sich kein Fehler, ist
0: einfach, unglücklich, Nein. Ne? Ist ja ist ein einfach ne? unglücklich.
1: Kannst ihm keine Schuld für geben. Ähm, war einfach, also Jalle hat super gespielt, muss man sagen, hat wirklich vom, vom, vom taktischen bis abwürfe, technisch, war alles super. Schade dass die hsv Panthers nicht mehr rausgeholt haben und ein bisschen geärgert haben hätten da oben, wäre möglich gewesen. Aber, jetzt muss ich auch noch eins sagen, ich habe das ganze Spiel gesehen, vom Chancenverhältnis war das sicherlich, der Sieg geht in Ordnung für Stuttgart, muss man sagen. Ne? Sonst wäre Jalla auch nicht der Mann des Spiels gewesen. Mhm. <lacht> so, gut. Kommen wir ja. zum letzten Spiel.
0: St. Pauli, Lernst in hohenstein Ernstthal, 2 zu 10. 70 Zuschauer nur, wirklich auch nicht so gut. Ja, dann ja. haben wir noch einen neuen Torwart. Emerson Pott. Im Tor, ich nenne ihn ab sofort den Felix Lobrecht des Futsals. Oh. <lacht> Erstes Insta-Bild von dem direkt, das ist das Felix Lobrecht. <lacht> Gut, im Kamerabild dann im Interview nicht ganz so, aber die, die Insta-Fotos, da, da, da gehen so ein paar. Unser Felix, also im Tor, <lacht> Emerson Pott. Und ja, ich ja. habe hier nicht viel aufgeschrieben bei den ganzen Toren, außer, ja, Pauli hat eigentlich fast bei allen Toren eben nicht diesen 1 Meter Druck auf den Ball. Ja. Ja, stehen viel zu weit weg, schauen auch da oft nicht auf den Oberkörper, auf den Ball. Und dann sind, dann sind halt solche Spieler bei Hotner, die einfach wieder athletisch, dynamisch und auch mit Powerhouse, also Powerhouse-Spieler alle, hm. das sind schon geile Zocker, die kann man einfach nicht aufhalten. Renner hat nicht so einen ganz so glücklichen Tag, könnte, ist ja auch noch jünger im Futsal. Da habe ich mir gedacht, <lacht> noch so ein paar Basics, die man ihm, glaube ich, sagen könnte. So was wie zum Beispiel immer, bleib bitte auf sechs Meter oder auf der Linie. Und nie dazwischen in ja. diesem Nimbus. Oder wenn du von linken Pfosten auf den rechten Pfosten wechselst, mach nicht diesen Halbkreis, ja, sondern geh einfach die Linie runter. Da hätte ihm beim zweiten Tor auch geholfen, ja. meine ich. Das sind so ein paar Sachen, die man da mit Sicherheit was sagen kann. Geht auch sehr oft auf die Knie bei zwei Fernschüssen. Das macht also diese ab. Man sieht also, er ist in, diesem Aufbau, in dieser Aufbauphase, wo man hm. eine Taktik oder Technik lernt. Und die dann erstmal zu häufig einsetzt, also ist so völliger ja. Klassiker dafür. Auf der anderen Seite, Bunsemeier meint, ja, der Torwart war nicht gut, aber beide Halbzeiten waren 5 zu 1. Also, eigentlich hat es nicht, <lacht> nicht am Keeper gelegen. Also, oder jedenfalls hat, nicht, hat dann na, Hat das
1: nichts kompensiert, auf jeden Fall, am Ende.
0: Nee, die haben, man hat dann den Torwart dann gewechselt.
1: Ja. Und. Ja, ich, fand, ich fand die Aussage am Ende im Interview von, von, von Patrick Bunse, Bunsemeier, Ernst Bunsemeier. Interessant, dass er da auch wirklich auf den Torwart geht, in der, in der Bewertung. Finde ich interessant. Vielleicht ist das so da auch so offen gelebt. Merke aber dann im Interview, dass er am Ende noch kurz, dass er irgendwie bemerkt, oh, das hört sich jetzt nicht so cool an für den Torwart, den will ich jetzt hier nicht niedermachen. Und sagt doch: ja, wir haben alle nicht gut abgeliefert, so gefühlt. Ne? Also nur kurz noch gerettet gefühlt. Ähm, von daher, nee, ich würde nicht sagen, dass die Niederlage ein Torwartproblem dargestellt hat. Ähm, da einfach Hot war einfach zu gut. Aus meiner Sicht, ich frage mich, wie oft trainiert Pauli zusammen? Weil es wirkt nicht futsalfit, was da passiert. Du sagst schon, man kommt nicht auf die 1 Meter. Mit, Zulauf, mit zunehmender Saison ist das eben schwierig, ne diese Fitness zu halten. Ja, äh, für mich noch ein Highlight in den in Interviews. Amazon Pott, zweimal sagt er, war schlimm, aber ein gutes Spiel. <lacht> war schlimm, <lacht> aber ein gutes Spiel. Vielleicht, mein, er wollte bestimmt sagen, war schön und ein gutes Spiel. Ah, kann aber, sein, okay. Kann sein, aber er sagt, war schlimm, aber ein gutes Spiel. Liebe Grüße an, ihn, du hast an Felix, hast du gesagt, an Felix. Ne? <lacht> war geil. <lacht> Gut, das zu dem Spiel. Kommen wir aufs... Und Adel Grünberg, Lektor. wir haben noch den, hier, Grünberg ja.
0: noch 1-0, schöne Kretsche der ja. Saison, macht den unerfassbaren Konter und den 2-5 auch mit Tor des Tages so ein bisschen. Ja. Oben in den Winkel haben wir ja aber schon gesagt, deswegen auch in der genau. Hat sich jetzt im Nachhinein gerechtfertigt. Ja, genau. Also, und das
1: Allerletzte Spiel, das willst du das noch machen zwischen Pensberg Nö, und Wacker?
0: denn es gab wieder kein Live-Ticker ah. und ich habe gesagt, ich ziehe das durch. Wer kein Live-Ticker macht, kriegt von mir auch ke keine Minute, dass ja. ich über dieses Spiel rede.
1: Okay, dann mache ich einen kurzen Kommentar. Äh, Wacker knapper Sieg. Ähm, ich werde das Spiel aber auch jetzt nicht analysieren. Das gibt es nämlich auch nicht. Das gibt es nicht, wenn, wenn kein äh, Live-Ticker da ist. Was aber wichtig ist: Wacker dadurch drei Punkte an den MCH rangerückt und hat nächste Woche den MCH im Heimspiel und kann, wenn man den direkten Vergleich gewinnt, an dem MCH vorbeiziehen. Man liegt 3 zu 2 hinten, wenn man so will. Man muss also entweder mit vier Toren oder mehr ähm, äh, eigenen geschossenen Toren gewinnen oder mit mehr als ein tor unterschied gewinnen. Dann hat man den MCH nächste Woche äh, eingeholt. Ah, damit hat sich Wacker natürlich dann nochmal äh, ja, eine Chance ermöglicht, ähm, was ich aber auch hier, also ich fand die Interviews toll an diesem Spieltag, weißt du also es war wirklich interessant, weil ähm, das geilste, die geilste Aussage die passt echt gut zu unserem Podcast Schrank, Daniel, die müssen wir in Zukunft bringen denn Metjedi ähm, wollte im Interview sagen wir haben alle an einem Strang, Strang gezogen, ich glaube das war sein Wille, aber was rauskam und das ist echt cool, das finde ich cool weil das ist echt ein legendärer Spruch wir sind alle in einen Schrank gezogen hat er gesagt wie geil ist das denn? Wenn, wenn, wir ab jetzt, wenn wir ab jetzt Geschenke kriegen, dann sagen wir zu, sagen wir, wir Geschenke. Danke, liebe Vereine. Wir ziehen alle in einen Schrank. Wir sind alle in einen Schrank gezogen. In den Podcast-Schrank. Danke, Michedi, für diesen kleinen Versprecher. Er ist einfach genial. Neben, war schlimm, aber ein gutes Spiel. Interview des Tages oder des Spieltages. Michedi wollte sagen, wir haben alle an einem Strang gezogen. Und sagt aber nicht, echt, wir sind alle in einen Schrank gezogen. Und dadurch hat Wacker das Spiel gewonnen. Sie sind alle nämlich in einen Schrank gezogen. Sie haben das Geheimnis des Podcast-Schrankes gelüftet. Dadurch kriegt man Kraft. Sehr gut.
0: Gut, dass du mal so. angeschaut hast. Ja.
1: <lacht> Schön. Du hast es ja nicht angeschaut. Gut, ähm, Daniel, dann noch äh, zum Abschluss. Tipps für den nächsten Spieltag? Ja, mach. Mach, mach. Bist du bist nicht vorbereitet, ne? Also, bist, bist du nicht mehr so interessiert dran. Ja, es war mach.
0: deine Aufgabe, das vorzubereiten. nicht meine.
1: Meine Aufgabe, haben wir das geklärt? Nein. 18.02. Es gibt ein Live-Spiel, kommen wir gleich drauf, aber erst 15 Uhr HSV Panthers gegen den FC Penzberg. Was sagst du? HSV. HSV. Äh, Jan Regensburg, Fortuna Düsseldorf.
0: Ja, in Regensburg. Ich habe dies gesagt.
1: Oh, und jetzt kommt das. Das ist das Spiel, was da hätte ich mir einen Stream gewünscht, weil das ist, glaube ich, das erste richtige Abstiegskampfspiel, das wir jemals erleben werden in der Bundesliga. Oder erleben ja doch das Erste, was wir wirklich erleben. Äh, Wacker Eagles gegen den MCH Futsal Club.
0: Boah. War in Hamburg, ne? Ja. Ich glaube, die Wacker Eagles machen's.
1: <lacht> ich sag, der MCH macht's. Ich bin guter Dinge. Ähm, dann Weilimdorf gegen St. Pauli. Weil im Dorf,
0: ah, Weil im Dorf ja,
1: da haben wir wieder das Problem. <lacht> Weil im Dorf, sage ja. ich auch. Und am Sonntag um 14 Uhr gibt es dann das Live-Spiel bei DFB TV YouTube. Hot 05 gegen Stuttgarter Futsalclub, zweiter gegen Erster. Das Topspiel. Mhm. Ich hätte mir echt, wenn, ey, guck mal, wenn du am Sonntag so ein Spiel hast, kannst du auch am Samstag noch das, dieses mega geile Duell zwischen Wacker und MCA zeigen. Da ist Spannung pur drin. Ja, da geht es so. ums Ergebnis und so weiter. Schade, das hätte ich mir echt gewünscht. Weil das wäre so Teil, ey, wir lieben den Futsal. Das wäre so ein Ding. Wir zeigen das, weil wir den Futsal lieben. Wir machen es dem Futsal wegen, den Zweck Futsal wegen. Und nicht. Ja, aber das äh, wieder bei der Halle, das wäre
0: dann so eine schöne Graffiti-Halle wie in den Niederlanden. Aber wir wollen ja dieses clean. Diese, diese, diese Investmentbank ja. zeigen. So, so ist das halt ja. auch wieder. Ja, ähm, ja Ergebnis 1-1. So, hab ab,
1: abgelenkt habe ich dich davon. 2-2. 2-2? Ich, ich sage Stuttgart. Stuttgart. Wenn Axel Tiewicz dabei ist, dann Stuttgart. Gut. Wollte hat auch mal motivieren, damit wir da so ein bisschen Kampf haben. Richtig. Ja, das Gut, war's. Daniel. Super. Es war mir eine Freude, Daniel.
0: Ich wünsche allen da draußen tolle Futsaltage. Habt es cool. Kriegt schon den ja. Ball. Nur der Picke.
1: Immer mit <lacht> der Picke. Ja, genau. Oder mit der Sohle. Eins von beiden. Ja? Bis dann. Ciao. Ciao.